Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a um episódio especial de uma equipa, um carro, um piloto, hoje dedicado às One Hit Wonders, as equipas que apenas venceram uma vez no seu percurso pela Fórmula 1, uh, e venceram uma vez grandes prémios, né, campeonatos. O que não deixa de ser estranho é que passaram pela Fórmula 1 dezenas e dezenas e dezenas de equipas, mas só 12 equipas, e que não são bem 12 equipas, porque até dá para serem menos, mas já vão perceber porquê, é que conseguiram esta proeza de só vencer uma vez durante a sua passagem pela Fórmula 1. Uh, comigo tenho o Pedro Filipe, a Inês Oliveira Martins, o Vasco Pinheiro, o Alexandre Carneiro e o grande João Carlos Costa. Uh, nós tivemos aqui, antes de começar a gravar, a discutir como é que havíamos de fazer isto e chegámos à conclusão que isto devia ser por ordem cronológica do mais antigo para o mais recente, que é para também irmos conhecendo os o contexto e a história da Fórmula 1, porque isto, ao falarmos destas equipas, falamos necessariamente sobre a história da Fórmula 1 e os vários momentos e as várias épocas da Fórmula 1. Uh, e por isso vamos começar com uma equipa que toda a gente conhece, das mais conhecidas da história da Fórmula 1, uh, ainda hoje se vê malta nos grandes prémios com t-shirts e chapéus, que é a Cusma. Ora Vasco, conta-nos lá quem, quem foi a Cusma o que é que era a Cusma e o que é que ganhou a Cusma? Bom, eu, eu boa noite a todos em primeiro lugar. Uh, respondendo a essas três perguntas, é não sei, não sei muito bem e também não sei. Pronto. Portanto, vou tentar ser mais ou menos, vou tentar contextualizar o que é que saber, não é? É, é? é uma equipa daquelas alturas em que nós podemos ir a F.TV e os eu acho que eu estou até a perder, não sei se sou eu que estou a perder o Vasco ou se é o microfone do Vasco que está outra vez na, não, na sabes que eu, eu acho que é, é o microfone, microfone do, do Vasco, Vasco que continua a fazer das suas estamos a falar de, de, de uma equipa que corria nos anos 50 e numa altura uh, em que o campeonato do mundo de pilotos, porque era apenas de pilotos não era um campeonato do mundo de construtores também, era apenas de pilotos tinha a particularidade de se correr uma série de circuitos que uns, alguns deles já não existem, como o circuito de, de, de Brengarten, na, na, na Suíça, uh, e outros circuitos que ainda existem, como o de Spa-Francorchamps, como o de Silverstone, uh, como o Nürburgring, apesar de não se correr lá, uh, no formato que se conhece, ou como Monza. Uh, e uma das pistas que fazia parte do Campeonato do Mundo de Pilotos de Fórmula 1 era Indianapolis. E neste, no início dos Mas anos Indianápolis 50... Indianápolis é o oval, não é? Indianápolis é aquela coisa estranha que vimos nos anos... Não, 2000. não, não. E os, o, o, sim, e os motores aí aguentavam, os pneus aí aguentavam o banking. Portanto, não, não havia problema. Tem <risos> uh, uh, dias, tem dias, tem dias. Há muitas histórias sobre isso. Mas, ó oh João, tens de concordar que pelo menos não se anulavam corridas com essas mariquices de ai, meu Deus, o banking. Pronto. Não, era mais, vai lá para a pista e depois logo se vê. Exatamente. Um, mas estávamos a falar de uma altura em que, uh, basicamente, tínhamos, e também numa altura em que existiam oito uh, provas ou sete provas por, por ano, variava consoante os anos, e, e em que, uh, em todas as provas, corriam uh, 
as Ferraris e as equipas, as, as Alfa Romeos da altura, as equipas todas que participavam em todo o campeonato, e depois chegávamos ao campeonato, ao Grande Prémio de Indanápolis, as 500 milhas de Indanápolis, e eram um cenário completamente diferente. Pilotos completamente diferentes, construtores completamente diferentes, construtores de motores completamente diferentes, até de pneus, para terem uma ideia, era completamente diferente do resto do campeonato. Portanto, era uma corrida à parte. E uh, ao longo destes, destes anos foram acontecendo vários, foram ganhando vários pilotos e várias equipas. Uh, existia aqui algumas, eu aqui tenho que ir às cabas porque lamento, mas não tenho a memória do João Carlos Costa. Durante este, esta, este, este período, uh, os carros que ganhavam sempre tinham um motor Offenhauser, ok? Isto era, 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 era um motor que, que era, era, era o Mercedes da época, não o Mercedes deste de 2022, mas de, de era híbrida, era o equivalente. Uh, relativamente a esta, esta equipa a Kuzma foi criada por um senhor que se chamava Eddie Kuzman que eu depois já vou pedir ao João Carlos Costa para elaborar um bocadinho, porque tem uma história muito maior do que estas participações nas 500 milhas de Indanápolis quando contavam para, para, para o campeonato do mundo de Fórmula 1 e esta corrida de 1952 apesar de ser uma corrida já num, 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 num passado algo distante para, para a maioria de nós um, acaba por ser uma corrida que, apesar de tudo, tinha algumas, teve algumas particularidades. A primeira foi que um, foi uh, das poucas corridas de 500 milhas de Indanápolis desta altura que teve uh, carro, um carro com motor uh, não Alphanauser. Teve um senhor chamado Alberto Ascari que se tentou, uh, tentou fazer a corrida com, com um Ferrari, portanto, com um carro que, no fundo, participava no, no campeonato do mundo de, de, de Fórmula 1, mas que vai-se lá saber porquê, não conseguiu acabar a, a corrida e a coisa não correu muito bem. E, 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 e pronto. A, a corrida em si foi eh, dominada por um senhor eh, que todos nós também não conhecemos, que se chama Bill Vukovic, eh, que liderou durante 150 voltas, basicamente, eh, portanto, quase a corrida toda, e depois teve um problema mecânico e, e teve, que, teve, que, teve que abandonar. Um, a partir daí, quem depois te, tomou a liderança e acabou por liderar apenas 44 voltas foi um senhor chamado Troy Rutman. E este senhor Troy Rutman foi, uh, ganhou as 500 milhas de Indanápolis e que contava para o campeonato do mundo de Fórmula 1 uh, e tem aqui uma particularidade que liga uh, a uma pessoa que é idolatrada por este podcast de uma forma uh, doentia que este senhor foi durante muitos anos, até 2003, quando o Fernando Alonso ganhou a primeira corrida, o piloto mais jovem de sempre a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Ou seja, tinha 22 anos e 80 dias. E foi, isto foi um recorde que permaneceu durante anos e anos. Portanto, tem, existe aqui uma, 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 uma particularidade. João, não sei se queres acrescentar, com certeza queres, Há muita Alguma coisa. coisa. Não, o Eddie Kuzma o um, é um personagem. Aliás, toda esta equipa tem vários personagens na história do desporto motorizado norte-americano. O Eddie Kuzma deu nas vistas logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Ele desenhou vários carros com o nome dele e também para outras equipas. Aliás, o Eddie Kuzma tem duas vitórias nas 500 milhas de Nápoles. Tem essa, 1952, e depois voltou a ganhar em 1969, com o Mário Andretti, na única vitória do Mário Andretti nas 500 milhas, com um carro então chamado de Browner Hank 3. O que era o Browner Hank 3? Era um carro desenhado pelo Eddie Kuzma, cujo chassi era baseado 
no Lotus 38, que o Jim Clark tinha levado à vitória nas Indy 500 de 1965 e que tinha sido verdadeiramente o primeiro carro baixinho a correr em Indianápolis. O primeiro monolugar normal, por assim dizer, como, como era normal nessa altura na Fórmula 1 nos anos 60. Mas para além disso, tem muitas outras vitórias. Tem mais de 100 vitórias em, em várias disciplinas, sobretudo nas provas dos Dirt Tracks, e nas provas da então AAA, da AAA, que era quem organizava os campeonatos, que agora chamamos de indicar, e é um personagem muito engraçado. Dentro deste agrupamento de personagens, há ainda outro, já agora por falar no Lotus 38, daqui a pouco vamos ouvir outra vez falar do Lotus 38, apesar de não ser um carro de Fórmula 1, mas foi de facto um carro extraordinariamente inspirador. Ele desenhou, por exemplo, os coyotes do AJ Foyt, correram em Indianápolis em 66 e 67 e, e os últimos monologares que fez foi no início dos anos 70 uh, veio a falecer muito mais tarde para em 95, 96 ele durou bastante, bastantes anos mas este carro tinha outro nome um, muito importante um, em escrever o J.C. Agajanian é um, é um personagem Começa logo pela sua história de vida. Ele foi feito na Arménia e nasceu nos Estados Unidos. Os pais emigraram para os Estados Unidos no início do século XX, ali na, no início da segunda década. Ele já nasceu nos Estados Unidos e depois andou anos e anos e anos a perseguir uma carreira como piloto, sem grande sucesso, mas acabou por ser um homem que teve várias participações como diretor de equipa e como dono de uma equipa, nas, nas 500 milhas e não só, em provas do campeonato Indy, sendo que essa foi a sua primeira vitória. Outra particularidade desta prova de 1952, numa altura em que eram os Curtis, como Thor Offenhauser, que ganhavam as provas deste campeonato, foi o facto deste Kuzma ter sido o último chassi de, de dirt track, ou seja, aqueles carros meio, meio charuto, redondos, altos. É engraçado porque no primeiro grande prémio dos Estados Unidos, em Sebring, um, há um carro desses que participa se forem ver a grande partida sobretudo há uma foto de frente em Sibren em que se vê um carro mais alto que os outros é um, é um destes carros de dirt track do, de, da Indy e este foi o último dos dirt track a ganhar em um, Indianápolis quanto ao piloto, além da história de ter sido durante muitos anos o homem mais novo que sempre a ganhar um grande prémio uh, do campeonato do mundo de pilotos Teve a particularidade de... Ele teve, digamos que, um, um mês de sonho. Ganhou as 500 milhas e, cerca de um mês depois, três semanas, ganhou uma prova em Riley, na Carolina do Norte, uma prova de 200 milhas. E nunca mais ganhou nada na vida. Aliás, pouco tempo depois, teve um acidente onde, que, onde ficou com o braço muito maltratado. Ele era o... O, o Tony Rotman era... O Troy, aliás, Rotman era assim uma espécie de Verstappen, das corridas de pista de terra. Ganhava tudo, dominava tudo, ele é da Carolina, da, da Califórnia, da parte sul da Califórnia, e, e ganhava tudo e mais alguma coisa. E depois desse acidente nunca mais ganhou corrida alguma e acabou mesmo por desistir muito cedo da competição, com 20 e poucos anos, ele ganhou com 22 anos em Indianápolis, porque sentia que com, com o problema que ficou no braço, não tinha força para dominar esses carros, que obviamente nessa altura não tinham, não tinham direção a assistir. Portanto, esta é uma vitória muito particular, porque é um carro que ganhava ali no meio 
de uma altura em que dominavam os karters, numa prova que, por mera acaso, pontuava para o Campeonato do Mundo de pilotos, com essa particularidade de ter corrido um, um carro sem motor a Fanauser e que carro logo, ainda que não se tivesse dado muito bem, ter sido a primeira vitória do, do JC Agajanian e do Eddie Kuzma ser, de facto, um nome muito mais importante no panorama do desporto motorizado nos Estados Unidos, até estar no Hall of Fame de Indianapolis, inclusivamente, por, não só por esta vitória, mas por tudo aquilo que fez. Era um engenheiro eh, com algumas ideias fora da bolha e eh, outras muito conservadoras. E os dois carros com que ganhou Indianapolis, este e depois o tal Browner Hank 3, eram, sobretudo, carros que já estavam fora da bolha, na perspectiva que já estavam ultrapassados. Mas para as 500 milhas, às vezes, dá jeito. Muito bem. Mas há uma coisa a acrescentar sobre a Cusma, no Vasco? Não, não. Não, não de certeza. Não queres acrescentar não é nada depois do João Carlos Costa? Não, não. <risos> acho, acho que qualquer coisa que diga depois do João Carlos Costa é mesmo só para encher isso. Muito bem, vamos então continuar. A próxima equipa, aliás, as próximas duas equipas, sou eu que vou fazer e, e aproveitava e fazia as duas em conjunto, porque tem aqui um elo em comum que eu achei muito interessante e que eu já sei que o João Carlos Costa não vai concordar, mas eu acho que é bem mais interessante que as duas equipas em questão. A primeira equipa é a Porsche, que esteve na Fórmula 1 entre 1959 e 1964, apesar de ter passado pela Fórmula 1 em 1991 com a Footwork. E, curiosamente, os motores de TAG Porsche da McLaren dos anos 80 não contam para a Porsche, portanto, contam para a McLaren e para a TAG, uh, portanto, esqueçam esse. Portanto, o que estamos aqui a tratar é de 1959 a 1964, uh, como equipa, uh, fez 40 corridas na Fórmula 1 na altura, e, e para além de ser a equipa própria, tinha quatro outras equipas, era um carro que eles passavam, licenciavam, davam cediam a quatro participantes, que eram Ecurri Marsberga, nem eu percebo a minha própria letra, vejam lá onde isto já vai. Era Marsbergen, era Blanchard, a Secudaria República de Venésia, que também era conhecida por Secudaria Sereníssima, vejam lá, um nome fantástico para o Miki Escudaria Sereníssima. Uma empresa de que chegou a ter um carro. A ser, o Sereníssima foi um, chegou a ser um, um protótipo, um protótipo muito bonito. Vejam, vão, vão ao YouTube ou ao Google e pesquisem. Sereníssima Proto. É um dos protótipos mais bonitos que foi feito. E a última foi a Ecorri Filipinetti. Filipinetti. Também... Outra equipa com grande tradição que... Durou até aos anos 80, também podem ir pesquisar. Durante alguns anos era... Usava, olha, por exemplo, no Europeu de Turismo, pai de 72 e 73, correu com os Fiat 128. Bem belos carros. O meu pai teve um 127, não chegou ah, a 128. Um <risos> o pai teve um 128 de carrinha. Carrinha. Carrinha era lindíssimo, era lindíssimo. Como é que carro tivemos? Ora, após então, nestes 5 anos de passagem pela Fórmula 1... Uh... Nas 40 corridas em que participou, teve uma vitória, cinco pódios e uma pole position. A vitória foi conseguida no Grande Prémio de França de 1962 por um senhor norte-americano uh, que se chamava Dan Gurney. Ora, e aqui está o L de ligação à equipa Eagle F1. 
a Eagle uh, entrou na Fórmula 1 em 1966 e por lá esteve até 1969 enquanto Eagle, apesar de ter continuado a ceder carros baseados no seu último chassis de 1968 por mais duas ou três temporadas a equipas uh, malta que tinha dinheiro e queria gastar a andar a correr na Fórmula 1 uh, participou em 26 grandes prémios, teve uma vitória, um pódio e duas voltas mais rápidas e a vitória foi em 1967 também por Dan Gurney o curioso disto é que a primeira vitória de Dan Gurney é com a Porsche, a última vitória de Dan Gurney é com a Eagle, portanto até nisto estão ligadas as duas equipas. E quem era Dan Gurney? D Dan Gurney era só um piloto daqueles que vale a pena conhecer porque quase ninguém fala, mas se calhar foi um dos melhores pilotos da história do desporto automóvel. Uh, é um dos três uh, que conseguiu vitórias em carros Sport ou Sports Car, na IndyCar, na NASCAR e na Fórmula 1 os outros dois são Mário Fittipaldi e Juan Pablo Montoya. Foi o senhor que inventou a cerimónia do, do champanhe no pódio? É, é, Ou a AJ Foyt? É, protesto, é, protesto, protesto. Foi Não é muito verdade, mas está bem. Foi ele que se lembrou de pegar naquilo e começar a espalhar o champanhe de toda a gente a fazer a festa quando ganhou. É, foi em alemão, não foi? Este episódio. Um, quando ele ganhou as 24 horas de alemão. Já agora, para te dizer, é assim, essa vitória alemã é uma semana antes da vitória com o Spa. Eagle em Spa. Exatamente, foi logo a seguir. Uh, ou, ou seja, Spa foi logo a seguir. Uh, e depois, esse senhor esteve na Fórmula 1 até 68, retirou-se da Fórmula 1, foi ganhar corridas para a América e tornou-se não só piloto, deixou de ser só piloto para passar a ser construtor e, e proprietário da equipe, da marca Eagle e da equipa Anglo-American Racers que era a equipa que... All-American All Racers. All-American All All Racers, que era quem tinha a licença de participação na Fórmula 1 também e que depois continuou nos, nos campeonatos, nos diversos campeonatos americanos Trans-AM, Can-AM Nascar, Indicar, por aí fora. E, e também como dono da equipa ganhou quase tudo praticamente e esteve como CEO dessa equipa até 2011 quando o filho tomou as rédeas da empresa e parece que ainda fazem carros para a malta. Não só eles ganharam como, como equipa, mas também como fornecedor de carros a outras equipas. Nomeadamente nas Indy 500, ganharam três vezes como fornecedor de carros a três participantes, mas também na NASCAR e, na, e noutras provas desportivas. Portanto, este senhor Dan Gurney é um achado e que vale a pena irem investigar e perderem tempo a conhecer mais sobre ele, porque é de facto não só um racer, mas também um, um homem do mundo dos automóveis e que jogou em vários tabuleiros e sempre com muito sucesso e com, com, com muita categoria. Recentemente falecido. Falecido em 2020, salvo erro. Uhum. Isto agora tenho as minhas notas todas trocadas, nem eu percebo porque é que tomei nota, mas pronto, faz parte. Isto não... Entre jet lag estar em trabalho no fuso horário, essas coisas acontecem. Mas eu, eu de facto fiquei fascinado com este senhor e, e recomendo a toda a gente que, que vá ver mais e aprender mais sobre ele uh, e, e portanto e, e ele está aqui então metido nesta história da, da, da Porsche e, e da Eagle a Porsche, a última vez que apareceu na Fórmula 1 foi em 1991 uh, com a Footwork foi um sucesso, não foi Alexandre? Uh, seis corridas e foram à vida uh, <risos> E, e agora fala-se, vai regressar, uh, ainda hoje que estamos a gravar, uh, no dia 31 de março, 
a notícia de que o grupo Volkswagen deu luz verde à entrada da Audi e da Porsche na Fórmula 1, e agora falta saber como e com quem, mas parece que a Porsche está outra vez de regresso à Fórmula 1 brevemente. Eu até li uma coisa que fiquei um bocado burro a olhar, porque parece que a Porsche vai ser patrocinadora, ou title name, do, do motor da Red Bull, mas o motor continuará a ser o Red Bull Powertrains, portanto é mais uma jogada de marketing que outra coisa, se calhar, uh, mas não deixa de ser curioso que... Ainda hoje, no, em 2022, a Porsche esteja a pensar num projeto de Fórmula 1 à série, coisa que nunca conseguiu fazer, apesar de ter tido sucesso em muitas outras frentes, nomeadamente nos campeonatos protótipos e, e afins. João, o que é que queres acrescentar? Eu sei que tu queres olhar mais para o lado das equipas, eu olhei mais para o lado do piloto e do homem. Não, mas o lado, o lado do, do, do Dan Garney é muito interessante. Até, até atenção que... All American Racers já havia antes do Projeto Eagle. All American Racers é uma equipa criada pelo Dan Gurney e pelo Carl Shelby, que as pessoas conhecem do filme Le Mans e das vitórias da Ford em Le Mans, com um objetivo, permitir que a Godia ganhasse as 500 milhas de Indianápolis, que nunca tinha acontecido. A razão de, do nascimento da All American Racers é isso. Mas eu queria voltar à Fórmula 1 uh, e à Porsche, porque a Porsche tem uma, uma história um bocadinho estranha na Fórmula 1. E quando tu dizes que elas começaram em 1959 e foram até 1964, a Porsche de facto correu com a Fórmula 1 a nível oficial durante apenas dois anos, em 61 e 62. O resto foi com a Fórmula 2 e depois com equipas privadas que ficaram com aquele chassi que a Porsche, eu já explico que a Porsche deixou a Fórmula 1, que é uma história muito engraçada. E teve três razões para a Porsche deixar a Fórmula 1. A Porsche tinha... A Porsche chega aos monolugares com um carro carroçado. A Porsche tinha um, um carro de suporte, que era o 718 RSK, acho que era assim, ou RKS, acho que é RSK. Tinha uma particularidade. Tinha dois bancos, como todos os carros de protótipos eram obrigatórios a ter naquela altura, mas eles descobriram, um, no, nos anos 50, era possível fazer Fórmula 2 e também Fórmula 1 com carros carroçados, lembrem-se, da estreia da Mercedes em 54, com um carro carroçado. Então o que é que eles fizeram? Tiraram os dois bancos, a coluna de direção passava a ser central, como os pedais já estavam descolados, ainda hoje são do 911, o banco vinha para o meio e era o monolugar. Pronto. E foi assim que a Porsche começou a entrar na, na Fórmula 2, depois fez um Fórmula 2 de facto com rodas de fora e eh, na altura começou já a haver campeonato de construtores na, na Fórmula 1, mas o título de Fórmula 2 que existia era um título de construtores e não de pilotos. Só mais tarde é que começou um campeonato de Fórmula 2 com o título de pilotos. E a Porsche foi campeã de construtores de Fórmula 2 em 1960. E foi aí que a Porsche achou que era tempo de passar à Fórmula 1. E porquê? Porque o regulamento da Fórmula 2 até 1960 foi trasladado para o regulamento, mais ou menos, trasladado para o regulamento de Fórmula 1 a partir de 1961 com os motores até 1500 cúbicos motor que a Porsche tinha eram 1500 de 4 cilindros horizontais e a Porsche resolveu fazer um 8 cilindros horizontal com a particularidade de ter sido o último motor de Fórmula 1 refrigerado à água porque era a tradição da Porsche portanto eles fizeram um 8 cilindros que não correu no primeiro ano ainda correram com, com o 4 cilindros e voltaram para, para a Fórmula 1 criaram um chassi que era o 804 vejam como as coisas são diferentes a Porsche, com esse 804, fez quatro chassis apenas, que deram para duas temporadas de equipa oficial e depois mais, mais uns grandes prémios com essas equipas que o João falou. E o, o, 
o, o Porsche no primeiro ano não teve resultados nada de especial, ainda que em termos de campeonato do mundo, que ele tinha se estreado em provas, uma prova em Siracusa e numa outra prova que eu já não me lembro, e, e, e até tinha tido alguns resultados interessantes, mas na estreia da Fórmula 1 no Mónaco, em 1961, o Dan Gurney faz quinto, mas fica a duas voltas, que era uma coisa normalíssima, nessa altura, que ficar a duas voltas, até era uma distância curta. E um, logo a seguir, no Grande Prémio de França, não, não no Canyon, no de 1961, ele faz segundo, naquilo que na altura era a diferença mais curta entre o primeiro e o segundo classificado. Uma décima dele para o Giancarlo Baghetti, que, tinha ganho, que ganhou a prova com o Ferrari. No ano seguinte, finalmente... Ah, esse carro tinha outra particularidade. Ainda tinha travões de tambores. Não tinha travões de disco. Mas, é uma mas coisa... Só para ajudar a reforçar o que estavas a dizer, a Porsche em 61 fica em terceiro no campeonato. Fica em terceiro, sim. Também havia poucas marcas, digo assim, bando da verdade. Sim, mesmo assim. Mas, é, mas foi bom, foi bom. Com esse motor 4 cilindros, que não era propriamente a oitava maravilha do mundo, tinha pai 150 cavalos ou coisa do género, que não, mesmo nessa altura era curto. E depois, em 62, eles pegam finalmente um motor 8 cilindros horizontal, que tinha pai 180 cavalos, também não tinha nada de outro mundo, mas nessa altura para 1500 era bom. E acabam por uh, meter onde discos, travão, meteram barras de torção. Uh, aliás, regressaram às barras de torção, mas as, as rodas eram independentes. A suspensão era independente, no outro não era. Uh, e acabaram por estrear o carro no Grande Prémio de Zandvoort, no Grande Prémio dos Países Baixos. E um, depois venceram a, a corrida uh, do Grande Prémio de França. Tem uma particularidade engraçada. A corrida começou por ser totalmente dominada pelo Surtis, que estava num bola. O Bruce McLaren, que tinha um Cooper, e o Jim Clark, que tinha, obviamente, um outro. E o Dan Garner, depois de todos eles terem problemas, chegou ao comando para aí à volta 40, 41, 42, por aí, e acabou por vencer a corrida. E, em segundo lugar, ficou um sul-africano, que as pessoas têm tendência a esquecer, que durou, durou muitos, muitos anos, felizmente, que era o Tony Maggs. O Tony Maggs era um, um filho de um, de um dos agricultores mais ricos da África do Sul uh, e que tinha a paixão das corridas e veio correr para a Europa e que acabou por fazer até... fez esse pódio e depois ainda fez mais dois pódios na Fórmula 1, nunca ganhou. Mas viria a abandonar a competição depois de um acidente, uh, ele disse imediatamente, ele, numa corrida em casa... Uh, não foi em Kailami, foi para aí na altura havia Kailami e via outro circuito que era o Peter Maritzburg acho que foi em Peter Maritzburg teve um acidente em que o carro se despistou foi para o meio do público e matou uma criança e Sim. nunca mais correu nunca mais correu decidiu na altura e nunca mais correu e pronto a Porsche acabou por deixar a equipa oficial por três razões e essa é a parte gira desta desta história uma delas Estávamos em 1962, a Alemanha já estava bem reconstruída depois da, da Segunda Guerra Mundial, mas tinha ainda muita falta de empresas tecnologicamente avançadas. Digamos que tinha uma indústria pesada, mas não tinha uma indústria fina, vamos chamar assim. E a Porsche tinha uma enorme dificuldade em encontrar fornecedores de peças para os seus carros e tinha que fazer quase tudo. E isso tornou-se um problema porque a Porsche, na altura, tinha um projeto nos protótipos, um projeto de GTs, e um projeto de Fórmula 1. E na altura o Campeonato Mundial de Protótipos era muito mais importante e tinha muito mais divulgação e era muito mais importante para a divulgação de uma marca 
do que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E então, após decidiu abandonar o projeto de Fórmula 1. E a terceira razão, talvez até a mais importante, após percebeu nessa altura porque eh, já estava a pensar fazer o 911, estava a ter enorme sucesso de vendas com o 356 e teve de comprar uma fábrica que fazia carrocerias, eh, que se chamava Ruitas. E, ao comprar essa fábrica, eh, duplicou quase o número de funcionários. E, portanto, para assegurar que havia dinheiro para pagar ao final do mês, pura e simplesmente abandonou o projeto de Fórmula 1, dedicando-se apenas ao projeto do, dos protótipos e dos GTs, que demoraria algum tempo até ganhar em Le Mans, mas ganhou várias vezes a classe desde o início dos anos 50, e, e assim acabou o projeto. A Eagle tem, tem outra história muito engraçada. Há pouco eu estava-vos a dizer que íamos falar outra vez do, do, do Lotus 38. O Lotus 38 foi desenhado por um rapaz chamado Lee Terry, e era um carro extraordinário, de tal maneira que quando, em 1965, Uh, final de 65, princípio de 66, uh, All American Racers decide fazer um projeto para a Fórmula 1, que no fundo era o mesmo carro. Era um, foi um carro feito, o, o, o T1G foi feito para o campeonato de Fórmula Indy e para o campeonato de Fórmula 1. Era o mesmo chassi, com a particularidade de, e, e isso até o prejudicava nas provas, sobretudo em Indianapolis, tinha um, um centro de gravidade um bocadinho mais baixo do que seria necessário para os carros de Fórmula 1. E o carro era o mesmo. E outra das particularidades desse carro foi a escolha do motor. Na altura, porque estávamos em 1966, ainda não tinha chegado o Ford Cosworth DFB, que iria revolucionar o regulamento dos motores de 3 litros, havia muito poucos motores disponíveis de 3 litros. O Conventry Climax, por exemplo, era um motor que era usado na nas fórmulas Transmania, e por isso é que o Jack Brabham o importou. E um, houve ali uma, uma situação que permitiu ao Dan Gurney e ainda ao Carl Shelby, porque o Carl Shelby ainda fazia parte dessa estrutura, apesar de estar responsável também pelo projeto do Le Mans de Ford, de fazerem um motor quase de raiz. E assim nasceu o Wesley. O Wesley, a Wesley é uma marca inglesa que é das marcas mais antigas na indústria automóvel. Especialista em fazer juntas de cabeça. Cabeças de motor. E a determinada altura acharam por bem um, pegar num projeto que tinha sido feito por um jovem engenheiro da BRM. A BRM utilizava motores um, próprios e esse jovem engenheiro uh, e como é que se chama o rapaz? Qualquer coisa, Hoods. Uh, resolveu fazer um motor V12 revolucionário, até porque tinha quatro válvulas por cilindro. Mas a BRM não quis esse motor, porque queria fazer o 16 cilindros horizontal, que chegou a andar na Fórmula 1, com muito pouco sucesso, era o grande objetivo da BRM. E assim, o Sr. Woods pegou no motor e convenceu o Wesley de fazer esse motor. O motor era revolucionário, demorou algum tempo até se tornar fiável, mas acabou por, por ganhar esse grande prémio, foi depois também usado num dos protótipos do John Ayer, não no, era um Ford, mas não era o Ford GT40, não teve também grande sucesso, era um motor muito, muito potente, mas era um bocadinho frágil. De tal maneira que na fase final da vida da Eagle na Fórmula 1, o Wesley passou a ser desenvolvido por uma estrutura criada pelo Dan Gurney, também em Inglaterra, e, e passou a ter o nome de Eagle também. Os últimos grandes prémios, o motor ainda que seja hoje em dia conhecido como Wesley V12, mas já não era o Wesley original. 
Outra particularidade desse carro, o carro quando nasceu, e está aqui, olhem, o carro está aqui, é, este carrinho está aqui, é lindo de morrer. É o, 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 o Fórmula 1 de, dessa era dos 3, da era dos 3 litros, até, até ao início dos carros com asas, que eu acho mais bonito. O carro era muito pesado, pesadíssimo, pesava mais cerca de 50 kg que o peso mínimo regulamentar. E aí houve uma empresa americana, conhecida por, por ser especialista em alumínio, trabalhava inclusivamente com a NASA, que era Harvey, que propôs, exatamente pelos conhecimentos que tinha de materiais mais nobres, propôs ao Dan Gurney fazer o carro uh, utilizando magnésio para os painéis de alumínio do chassi, porque o chassi era monocoque, já, e uh, usar titânio para algumas peças da suspensão, e não só, que eram feitas uh, em caço de ferro. E isso tornou aquele carro muito mais leve, e foi uma das razões porque o carro teve sucesso em SPA e sobretudo tinha sucesso nas pistas rápidas porque era bastante leve era aerodinamicamente bastante bem concebido e tinha essa particularidade de ter um motor potente quando o motor Wesley funcionava era difícil de, de o apanhar engraçado que a razão pela qual o Dan Gurney deixa a Fórmula 1 para se dedicar só aos projetos americanos tem a ver com uma questão de patrocínio, o carro tinha o apoio da Mobil e deixou de ter, passou a ser a Castrol, mas a Castrol pagava muito menos do que a Mobil. E depois o Dan Garni assustou-se quando o Joe Schlesser, com o Honda, que também era feito em magnésio, teve o um acidente em Clermont-Ferrand, herdeu e o Joe Schlesser acabou por, por perecer dentro, dentro do carro e ele ficou assustado. Ainda se fez um outro carro, desenhado pelo Tony Saltgate, e por isso é que eu, que eu vos disse que o Tony Saltgate ia aparecer muitas vezes nesta, nesta história. Uh, para 1969, mas o carro nunca fez competição. No entanto, a Honda, e esse carro já não tinha painéis, já não tinha painéis em magnésio, era todo em alumínio, a Honda olhou para o carro e achou que o carro iria ser fantástico. E propôs ao Dan Gurney comprar o projeto para o campeonato de 1969, onde a Honda depois também já não participa e, portanto, o carro morreu sem nascer. Muito bem. O carro é fantástico, o Eagle. É lindo, lindo de morrer. Aquela, de aquele morrer. nariz em boca de peixe é uma coisa... É, vale a pena só para ir ver, ver o carro. Conhece uh, o carro? Ele nem está aí. Não. Ele quer falar connosco. Espera aí que o João vai mostrar. mostrar. Mas só para a Inês. Os que estão em casa não vejam, só se for. Ah, afinal, conheço. Já vi esse carro. É lindo. O carro é, o carro é fantástico. Uh, e, e para a altura ainda, ainda se distingue mais, porque os outros carros eram um bocado diferentes uh, deste. Muito bem, vamos agora ao primeiro momento Playboy da noite. Uh, <risos> para quem viu o Rush ou quem é fã do James antes sabe o que é que eu estou a falar. Alexandre, vamos à Esket? Ao Lord Esket? O Alexandre tem sempre as coisas com mais sumo. Ele é um privilegiado. João Carlos Costa, é por design, é by design. Não é por acaso, não é por acaso. Quem não ah, tiver pipocas duas, vai buscar. As duas equipas que eu vou falar e que eu tenho certeza que o João Carlos Costa vai aqui complementar com muitas coisas divertidas uh, são, são quase, são, não são quase, são contemporâneas de uma da outra. Mas eu, eu, tal como aconteceu da outra vez quando estava a preparar para fazer isto, desta vez a pensar nas equipas dos anos 70 pá, eu, eu lembrei-me de uma que se de outra vez me lembrei daquilo que saía nas peixes de Gorila 
Lembrei-me, quando era miúdo, e alguns de vocês, se calhar, brincaram com o mesmo, havia uns, umas coisas que saíam nos cromos, ou naquelas bolas que se tiravam, que eram uns carrinhos de Fórmula 1 dos anos 70. Que basicamente de plástico. Só, exato, só encaixavas a parte de cima e a, e a, e a de baixo, e as rodas. Mas e sabes como é que eu... Alexandre, já agora, por, por curiosidade, eu descobri-os em Espanha. No ano em que eu vivi em Elvas, eles em Espanha vinham numa espécie de uns bolos, pareciam uns bolicaus pequeninos, que era um super doce e tinha um creme branco por dentro que era um horror, eram impossíveis de comer mas eu comprava aquilo em Badajoz só para ter os carrinhos de Fórmula 1 Sabes que isto fez-me lembrar eu já não me lembrava nada disto e fez-me lembrar que foi a primeira vez que eu ouvi falar da Marcha e da Ovo, foi perguntar ao meu pai o que é que estava escrito, porque eu não sabia ler não é? o que é que estava escrito por baixo da na parte de, de baixo do carrinho e lembro perfeitamente de olhar para aqueles carros e pensar que a parte da frente, a asa da frente, parecia um aspirador e atrás parecia uma prateleira. Né? Porque aquilo tinha uns anos tentado, àquela altura que as asas eram assim arredondadas à frente. Mas pronto, a equipa que eu vou falar é uma equipa que ficou famosa muito pelo, 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 por um dos seus pilotos, que é a Esket, e que eu já sabia algumas coisas na investigação que fui fazer, descobri algumas coisas muito interessantes e, acima de tudo, que, que o seu fundador ou quem lhe dá nome, pá, é uma pessoa que ainda vive e que é quase uma enciclopédia de como viver a, a vida. Pá, uh, isso aqui, eu já comentei, que todos comentámos de equipas em que eu pagava para assistir na boxe, o que é que eles faziam, eu acho que esta, muitos de nós, especialmente o Pedro Filipe, pá, gostávamos é de fazer parte dela e, e quem não conhece já vai perceber porquê. Esta Escat Racing teve na Fórmula 1 de 74 78, embora tenha começado a correr antes nas fórmulas inferiores e deu muito rápido o salto para a Fórmula 1 por razões que até têm muita lógica, ao contrário do que a maioria das pessoas dizem. E isso vai ser uma característica que eu, além das brincadeiras, da, que esta equipa era muito conhecida, e, porque era o, o Lord, o Alexander Hesket, que patrocinou esta equipa durante vários anos. Ele levava muito a sério uma lógica que é, pá, trabalho é trabalho, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, mas acima de tudo temos que nos divertir a fazer o que, o que estamos, mas isso não pode ser obstáculo de fazer as coisas bem. E ele diz uma frase na entrevista ao, ao Beyond the Grid que eu achei muito engraçada, que ele, a visão dele para a equipe é We are here to have fun, but not there, but not here to be made fun of. Que é uma visão muito... Muito engraçado. Ele tinha que me divertir, mas não, ia, não se ia envergonhar nem, nem, nem mostrar que não era capaz. O, o senhor que tinha herdado uma das maiores estates, aquelas casinhas que nós vemos no Downtown, do, no Downtown Abbey, na série, ele tinha herdado uma das maiores do Reino Unido e um, e um título de barão. Ele saiu muito cedo do liceu e andou a viajar pelo mundo. E já sabem que eu gosto, além da equipa, eu gosto, eu, eu gosto muito das equipas que tiveram visionários, quer pelo grande falhanço ou pelo sucesso, que foi para mim mexe muito. Uh, ele até vendeu carros, carros usados e, e vai dizer que, pá, na equipa dele, qualquer pessoa para estar na equipa dele tinha que ter a filosofia de um vendedor de carros usados. Ele, por mera coincidência, porque ele nem ligava muito a, a automóveis nem a corridas, acaba por ficar amigo de diversos pilotos e donos de, e donos de equipas e habituou-se a ouvir falar das corridas nesses círculos de festas e confraternização nas traseiras de uma garagem de um construtor artesanal em que conheceu pessoas como o Rint, como o Frank Williams ou como o Pierce Corrad. Só assim pessoas pouco conhecidas de, deste ramo. Os millennials, quem não souber, Google. Está a ver. Pá, dizem, ele diz que foi no, no apartamento ou num casamento, já não sabe bem, ele vai conhecer uma pessoa que seria um dos meus amigos da vida dele, que é o Anthony Bubbles Horvison, que pá, queria ser piloto. Ele tornou-se grande amigo do, do aristocrata inglês 
pai, como as pessoas que têm muito dinheiro e não sabem o que é que são de fazer, ele disse, pá, não te preocupes, eu compro-te um F3 e vamos aproveitar para passar os fins de semana a passear pela Europa. Tu corres, pronto, e passeamos. E, pá, eu só quero escolher uma coisa, é a pintura. É a única coisa que eu percebo, eu escolho a pintura. E assim foi. Assim, como uma filosofia de mera diversão e satisfação pessoal, o Esca e o seu amigo, o Bubbles Carlsley, foram gozar viagens pela Europa e competir em eventos de Fórmula 3. Contrataram amigos e conhecidos, que eles achavam que também eram competentes, mas que se enquadravam na filosofia de diversão. Uh, fizeram uma oficina da equipa na, na state dele, portanto, nos estábulos da, da, da herdade que ele tinha na, na Inglaterra. Ele disse que era muito giro, porque assim os empregados dele, no, quando descia para tomar o um pequeno almoço, era, era mecânicos sujos e era a mãe vestida com o fatinho de... Com o fatinho de Lady inglês ao mesmo tempo a tomar o pequeno almoço. E o engraçado é que ele depois contrata pessoas que vão trabalhar com ele, pessoas que mais tarde viriam a ser muito famosos na sociedade inglesa, destes chefes, a fotógrafos. Ele já tinha uma visão muito interessante do que é que, de como chamar a atenção para a equipa. E independentemente dos resultados que a equipa tinha, e à, à frente vou dizer alguns pormenores que eu acho que são aqueles pormenores que eu acho deliciosos, eles encaravam cada corrida como uma festa. Festejavam com champanhe, independentemente do que é que acontecesse, ficavam em bons hotéis, tinham convidados famosos, andavam de relevância e de Porsche para ir às corridas, levavam chefes e música para entreter convidados nas corridas. Isto hoje é uma coisa que é, que é normal, mas naquela altura, segundo ele, era, um, era uma novidade. Até tinha um símbolo que ficou para a posteridade, que era o Teddy Bear com o capacete e com a bandeira do Reino Unido, que era o símbolo. Pá, corriam ao início sem patrocinadores e ele depois explica que ele até queria ter patrocinadores, não queriam qualquer atraíam imensa atenção e para vermos o, a, pá, o, a boa disposição com que eles estavam o senhor, no, na sua camisinha da, da equipa, a alcunha dele era o Le Patron, estava escrito estava bordado na, na camisa o senhor nós estamos aqui por chamar o senhor mas ele era um miúdo, que ele quando começou isto tinha à volta de 22 anos Portanto, isto era um... ele aos 25 saiu da Fórmula 1 depois de ganhar, já tinha ganho uma corrida ora bem o Bubbles começa a perceber que se calhar não era assim tão rápido então eles precisavam de contratar um piloto mas também não queriam gastar dinheiro quem é que eles decidem contratar? um dos senhores que o Pedro Filipe gosta muito que era o James Hunt que tinha por, al... por alcunha Hunt da Shunt para quem não perceber inglês que é mais ou menos que era o... ele era conhecido por rebentar com os carros todos e quando o Bubbles, o Bubbles também faz isto porque decide a certa altura que queria ser era gestor da equipa. Eles deram o carro ao Hunt, que sucatou o F3, compraram, ele a partir daí passou só a alugar os carros, o Esket, então alugou um F2, o que aconteceu? Partiram o F2 também. Mas ele era rápido. E o que é que, o que, é que quais são as contas que o Lord Esket faz? Vai ver quanto é que custa alugar um chassi e mais dois motores pá, e por curiosidade pergunta quanto é que custa o... se fosse para a Fórmula 1 ele chega à conclusão que o custo não era assim muito mais elevado para uma exposição muito superior então eles alugaram um carro para testar a competitividade em corridas num campeonato que é uma coisa para quem não sabe havia anteriormente e fazendo só aqui um pequeno à parte, acho que é um dos planos da Liberty quando, diz, quando às vezes tenta testar as, as teorias das mais corridas. Nem todas as corridas têm que contar para o campeonato, aliás, é uma coisa muito típica do, do desporto americano a ter assim uns eventos especiais. Ah, e logo nessa corrida que não contava para o campeonato, o, o Ant consegue um terceiro lugar. 
eles ficam todos entusiasmados e pensam, festa pela Europa toda, vamos continuar nisto na Fórmula 1, pá, a festa na Fórmula 1 há de ser muito mais fixe do que nas outras inferiores. Então, compram chassis à Mars e contratam um, um engenheiro júnior da Mars, que é um senhor, pá, viria a ser um pouco conhecido, chama-se Harvey Postal Leite, pá, e que diz na, 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 num livro que só aceitou o lugar na equipa porque o levaram para uma festa e o embebedaram. Então, <risos> é, era, era, era as entrevistas, as entrevistas para entrar para, para a SKT eram era mais ou menos assim. Mas isto, mas isto aí está, é o um que ele diz numa, numa das duas entrevistas que eu ouvi dele. Pá, eles gostavam de pessoas divertidas, que percebessem a filosofia da equipa, mas também gostavam de pessoas competentes. Ele fala até que pá, um dos, um dos mecânicos-chefe da, da ESCAT chegou a ir para a Ferrari. Portanto, eles não contratavam as pessoas só porque gostavam de se divertir e, e estar lá a brincar e a viajar pela Europa. Portanto, como ele também não tinha, não tinha dinheiro ou não queria gastar o dinheiro para comprar já pessoas experientes, tinha que apostar em pessoas com potencial. Então, eles vão à primeira corrida oficial, que é logo uma corrida porreira, que é do Mónaco. E como são completamente fiéis à sua filosofia de se divertirem, como é que eles vão para o Mónaco? Ir de avião não era uma coisa normal. Viajar de carro, eles já estavam fartos de fazer, então nada como alugar um iate, levando imensas mulheres bonitas e música na viagem toda para parar lá na Bahia. E, portanto, atrair o máximo de atenções. Ah, e como para circular no Mónaco, convém estar bem equipado, nada como ter um Rolls Royce Corniche, portanto, um descapotável, só porque sim, para dar aquele, aquele cenário. E o que é divertido é que enquanto toda a gente no grid achava que eles eram só uns miúdos com dinheiro, o James Hunt chegou a andar em sexto antes de desistir. Ah, e até ao fim da primeira temporada iam conseguir um quarto, um terceiro e um segundo lugar. Isto para uma equipa de miúdos que iam-se para lá divertir e fazer festas, não estava nada mal. E para quem fazia um carro no, nos estábulos da, da herdade da família do, do dono, que, tinha, que nesta altura tinha 23 anos, Ainda por cima, faziam festas ótimas no paddock, aquilo estava sempre cheio de mulheres bonitas e, e as celebridades da altura. Portanto, isto parecia um dos mundos divertia-se, tinham resultados, corria tudo bem. Então, a equipa estava muito animada para 74. O Poço Leite, nunca sei como, exatamente como dizia o nome do, do senhor, pá, desenhou, um, desenhou um carro de raiz pela primeira vez, supostamente. Não sei se fez aquilo num guardanapo de um hotel de 5 estrelas ou se foi numa folha do Playboy que tivesse... Não, mas não foi o Barnard, não foi? Não foi o Barnard senhor ou um Ferrari ou uma McLaren num guardanapo? Há um dos carros que vamos falar também foi desenhado assim no, na cozinha também. Não era nada mal. Pá, este carro que ele desenha ganhou uma corrida que não, conta, que não contava para o campeonato e consegue três pódios. Portanto, para eles a vida era espetacular, toda a gente se divertia. A Esquete era uma equipa popular, foi a primeira equipa, segundo ele, que saía em revistas como a Paris Match ou Sports Illustrated, que não tinham nada a ver com a... Até aí não tinham tocado na Fórmula 1. Isso até era visto pelas outras equipas de Fórmula 1 como uma coisa má, porque era, o, que era bom, o que era normal era sair nas, equipas, na, nas revistas e nos jornais que falavam de, de competição automóvel. Isto corria tão bem que eles, quando vão para 75, até começam a vender chassis às outras equipas, às privadas, como fazia na altura. O Ant ganhou a primeira e única corrida da equipa e ganhou a na Holanda, acabando em quarto no campeonato. Pá, isto numa equipa continuava a ter, a ter, fazer questão de ter mulheres de biquíni no paddock, que era uma coisa que eles prezavam muito. E o, e o mais divertido é que na vitória, o, o Lord Asker diz que a festa após a vitória foi tão grande que ele só se lembra que começou em Zandvoort, não ganha não, a, 
a corrida que acordou no dia seguinte num dos lagos da propriedade dele na Inglaterra, mas não sabe como é que foi lá parar nem quem é o que é que levou. E ele diria aos jornais ingleses que eram the biggest little team in the world. Portanto, isto era uma festa, estavam todos felizes, por isso acho que todos nós gostávamos de ter participado nisto. No final de 75, pá, ele, disse, ele decide que já não podia, ou melhor, ele não queria financiar mais a equipa porque ele achava que o próximo passo era ser campeão do mundo. O ano tinha que ser campeão do mundo. E para isso ele achava que precisava de um milhão de euros, de um milhão de, de libras, e ele não podia gastar mais de 360 mil por, por época. E ele, ele, diz, ele diz a brincar que se alguém for estudar, de certeza que a Escat Racing era a equipa que, em termos de dinheiro por ponto, era a que tinha o melhor rácio de todas as equipas. Ele, ao contrário do que dizem em outros sítios, ele diz que ele procurou patrocínios, só que ele queria patrocínios fora da caixa, ou que ele achasse que eram, eram, eram corretos. Teve reuniões com grandes empresas americanas para obter patrocínios, pá, e que não acabou, acabou por não correr bem. Inclusive, uma das poucas ofertas que teve, adivinhem de quem é que foi? Uma empresa de leite, da Parmalar. <risos> E recusou porquê? Não era leite. Não, não... Ele recusou, vamos lá ver porquê. Por uma coisa que o João Carlos Costa já falou de uma vez. Porque havia ali um bocadinho de, quê? de lavagem de dinheiro. Não, só um bocadinho, só um bocadinho. Só... E ele oferecia, eles ofereciam um milhão, mas não ia um milhão entrar nos cofres da equipa. Parte do dinheiro. Era, ia, ficava retido. Ia, ia desaparecer. Então ele, uh, pá, tão amigavelmente como fundou a equipa, decide sair da, da, da equipa. E também já tinha perdido o Ant nessa altura, não é? O, o, sim, o Ant vai para a McLaren, o seu amigo Bubbles segue com a equipa, o, além do Ant, o Possel Leite também sai, pá, e mais uma vez, numa postura diferente e provocadora, que fazia parte, obviamente, da, da, da cultura da equipa, ele tem que então ir procurar, uh, o Bubbles tem que ir procurar patrocínios. E a quem é que ele vai procurar patrocínios? Para quem, para quem procura a net vão, vão ter os patrocínios de duas empresas muito divertidas. A revista Penthouse, pá, para quem não sabe qual é que é o conteúdo, Google. Uh, procure no Google, se tiverem os avisos de conteúdo ligados, um primeiro tem um aviso sobre o conteúdo. E uma empresa que fazia aqueles papelinhos com que se enrola o tabaco, agora não estou a lembrar do nome, mas que era... Rizla. E que era particularmente conhecida por dar a indicar que eram ótimos para fazer, para enrolar outra substância que se fuma. Que se pode misturar com tabaco também. É. E que ajudava também. Que se deve. Que se deve. é relativo. Sei que ajudava muito a animar as festas da, da equipa, portanto, eles acharam que mais uma vez era uma coisa diferente. Mas aí era, e, era para descer em bens, não era? Era para poupar dinheiro, não era para ganhar. Era, era para e a pintura era espetacular, porque não sei se dá para ver. Mas eles metiam uma senhora deitada ao... ao, ao <risos> Está aí, pintá-se. É só genial, é só genial. Toda a história, toda a história da ESC até é perfeitamente genial. Em 76, a equipa não conseguiu melhor com o sétimo lugar. Entretanto, meteram um segundo carro, para onde passaram diversos pilotos pagantes para tentar equilibrar o orçamento sem, sem grande sucesso. Olete, mas, mas, desculpa, sim. mas em 76 a equipa já não era do Lord Esket, nem sim, sim. era de facto do Anthony Ursley. A, a estrutura foi vendida ao, ao Walter Wolff, depois fez a Wolff, e tinham os carros a correr com o Frank Williams, até se zangar com o Frank Williams também. Mas havia de facto a estrutura Esket do Bubbles, 
que vivia à conta de alugar carros, basicamente foi alugar carros que aquilo se manteve. Em 77, há um rapazinho novo também, mais uma vez uma aposta em alguém com potencial que desenhou um carro, também não sei se conhecem, mas chama-se Frank Derny, viria, pá, viria só colaborar em alguns dos melhores carros de sempre da, da Williams. Pá, e mais uma vez, a Esket no meio da festança dos patrocínios, patrocínios alegres, vamos dizer, esse objetivo, esse adjetivo para, para classificar os patrocínios, eles tentavam sempre contratar pessoas boas. Pá, nesta época eles chegaram a inscrever três carros, uh, unicamente com a lógica do que o João Carlos de Costa estava a explicar, que era ter mais carros para alugar para tentar uh, ganhar dinheiro, mas apenas normalmente só se qualificavam um dos carros, pá, e o melhor lugar que conseguiram foi novamente um sétimo. Em 78, pá, eles tentam, perderam que aquilo estava a correr mal, se calhar já não havia muitas pessoas para alugar o carro, e, e trazem novamente a lógica de ter apenas um carro. Garantem um um patrocínio não tradicional, mas desta vez menos alegre, que eram as máquinas fotográficas da Olympus, e, e a, a pintura do carro era muito bonita, na minha opinião. Olympus, e até há bem pouco tempo ainda lá andava. E mais uma vez fazem uma coisa fora, pá, não diria, vou dizer fora normal, que não, não foram únicos, mas que é engraçado é que é, eles metem uma senhora para as primeiras três corridas, e não era uma senhora qualquer, é só uma senhora que era uma atleta, era a capitã da equipa de ski, a capitã da, da equipa olímpica do Reino Unido e no mesmo ano ainda tem o Eddie Shiver e o Derek Daly na, a correr pela equipa Pá, mas o carro não tinha praticamente tido evolução do ano anterior e acabam por encerrar a atividade na Fórmula 1 só para informar pá, eu, eu vou deixar o Hunt para falar do, vou falar, deixar o Pedro Filipe para falar do Hunt certeza que ele tem muitas coisas engraçadas para falar do senhor que tinha abordado no seu fato que era o Sex is the Breakfast of, of Champions uh, mas eu acho que o senhor o senhor que fundou a equipa o Lord Esket é uma pessoa que acho que vale a pena quem puder para ouvir ou ler coisas entrevistas dele ele que, ele que chegou a ser ele, ele pela sua posição aristocrática tinha lugar na, no House of Lords mas ele chegou a ter lugares de governo no, lugares executivos no governo da Thatcher que é uma coisa que não se vê escrito em muitos lados. Mas pronto. O James Hunt é a principal ligação e o Pedro Filipe, com certeza, tem coisas para contar sobre o, sobre o James Hunt e o João Carlos Costa também. E sobre a Esket? Sobre a Esket, sobretudo, é, é assim, a Esket em 1975 já tinha problemas financeiros. E isto porquê? Porque o, isto, isto é uma história que o Lord Esket raramente conta, mas já contou. Que é o, o pai do Lord Esket, que era o segundo barão Esket, eles eram uma, uma família relativamente recente da realeza britânica. Tinha sido a Rainha Vitória que tinha dado o título de barão ao avô uh, do, um, do Lord Esket por serviço à pátria. Eu tinha uma casa lindíssima, que era Easton um, Easton, que é ao pé de Silverson. Eu, eu, eu uma vez enganei-me a sair de Silverson no caminho e foi parar ao oh, Easton Easton. Fica ali em tal cesta, perto de, de Silverson. Portanto, digamos que até aí havia uma ligação engraçada com as corridas e o facto, como, como o Alexandre disse, de o departamento de competição da Exa ser numa manor britânica ainda dá mais pimenta a tudo isto. E o moço, eh, Lord Esket, o Alexander Fermer eh, Esket, eh, herdou o título do pai aos 21 anos. Herdou o título e herdou as terras, o dinheiro e tudo mais. E, portanto, tinha ali alguma facilidade financeira. 
e, e quis, de alguma forma, gastar algo. Mas havia uma, uma limitação naquilo que eram os gastos pessoais. No testamento, o pai tinha deixado uma limitação para gastos pessoais. Ele nunca conseguiu impor a lei que aquilo era uma empresa e não um gasto pessoal. E então os gestores, digamos, da fortuna ex, que também não durou muito tempo, Diga-se em da verdade. Aliás, uh, o Wilson Nissen já nem pertence ao Lord Basket Pai desde 2004, 2005, o senhor depois teve alguma, alguma participação. É, a história que o Alexandre dizia da, do, da Casa dos Lordes é muito interessante, porque ele, o assento dele foi por sucessão naquela altura, depois isso acabou em 1999. Uh, mas, quando o pai morreu, ele ficou com o assento na Casa do Lord, no House of Lords. E até 1994, quando a Margaret Thatcher lhe faz uma visita à casa, ele nunca sentou lá na, na dita coisa Casa do Lorde. E aí descobre um bocadinho a paixão pela política para se tentar livrar de alguns bons negócios, ou não, que tinha feito, entre eles criar uma marca de motos, que foi a Hesket V1000, que era uma coisa verdadeira, era um, era um monstro com duas rodas. Depois a Triumph ainda tentou comprar, mas a, acho que chegou mesmo a comprar, mas aquilo não correu bem, epá, e aquilo foi gastar outra vez dinheiro até não haver amanhã. E, e ele entrou na política, epá, e a partir daí a coisa melhorou. Ele foi ministro de Estado da Indústria, da Margaret Thatcher primeiro e depois do John Major. Ainda, ainda esteve em dois governos. E no, no final da sua carreira, eh, entre, esteve muito ligado à indústria da aviação civil, fundou uma empresa de aviação que era Air Mediterranean não sei o quê, já, já não me lembro o nome da empresa, e depois, quando eh, se dá a independência do Cazaquistão, é o primeiro eh, diretor, eh, chief operator, da Air Astana, vejam só, portanto, coisa, não, não se pode dizer que tenha aqui muitos pergaminhos, mas é um, é um personagem muito interessante, Pá, e que de facto deixa a sua marca na forma 1, ainda que aquela vitória em Zandvoort tenha sido caída do céu, porque foi com uma estratégia de pneus, aquilo começou um bocadinho no molhado e depois ficou seco e o James Zandvoort parou na altura certa e acabou por ganhar a corrida. Pedro Filipe, queres acrescentar alguma coisa ah, sobre eu, eu, o Hunt? Eu, eu quero acrescentar que o James Zandvoort, como piloto, talvez o, o mais overrated de todos os campeões do mundo, <risos> e é, é, pá, é, é um gajo que eu se calhar... Mais overrated que o... Com o Button ou o Rosberg ou o Villeneuve? Sim, sim, sim. Eu, 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 creio, eu creio que sim por, pelo seguinte. Eu acho que eh, o gajo, a fama dele era fora da pista. Porque ele dentro da pista realmente o gajo era muito dado a acidentes. E o título que ele ganha claramente é fortuito, não fosse o Lauda em 76 ter tido aquele, aquele acidente uh, no Burgering e teve quatro, não sei, quatro semanas, não foi? Ou sete semanas sem correr, uma coisa assim. E mesmo não, assim foi, foi até a última pouco. corrida. Foi quatro semanas, então, acho pô, que foi. O Niquilado foi um verdadeiro herói e, para mim, não são do mesmo calibre, nem pouco mais ou menos. Agora, se a gente for separar o homem do piloto, epá, o James Hunt, eu, se fosse membro da equipa Esket, eu tinha arranjado uma daquelas câmaras da altura V8, que até tinha que dar à corda, se calhar, e eu queria era filmar aquilo, queria ser uma fly on the wall. Eu, se calhar, eu e o Alexandre fazíamos duas câmaras, temos os vários ângulos da, das cenas. Eu, eu li uma história, não sei se isto é verdade ou não, eu fiquei com muitas dúvidas porque não encontrei corroboração em lado nenhum, que eles fizeram uma orgia, Uh, em 70, final de 74, creio eu, nos estábulos, portanto, tinham os carros. Ah, não foi no paddock. Nos estábulos já dá filmes italianos. Mas porra. creio que fizeram uma orgia de tal ordem que até a mãe do, do Alexandre Esca 
Epá, acho que no outro dia de manhã disse-lhe qualquer coisa do género, epá, o menino devia fazer menos barulho com os seus amigos. Epá, e, no entanto, havia mulheres lindíssimas, obviamente. As orgias, creio que, abrangiam já uma certa liberdade de comportamentos e de escolhas, que eram que os empregados acho que ficavam horrorizados com aquilo. E, e lembrem-se que nos anos 70, no Reino Unido, a homossexualidade era crime. Portanto, essas coisas eram, tinham que ser mais ou menos abafadas. Ah, mas o James Hunt é claramente um, um overrated. Agora, talentoso, claro. O Maldonado, posto o Maldonado também tinha talento e ganhou uma corrida. Portanto, não, não, mas nada me move contra o James Hunt. O que, mais, o que mais me irrita, sinceramente, na história do James Hunt é o filme Rush. Que é, eu se fiz, fosse isto, fosse as irritações do Vasco, eu estava agora aqui uma hora a falar mal do filme. Que, que, mas o filme não é assim tão mau como isso. Não, o filme é, é para lá de mau. Não é tão mau, é para lá de mau. Mas, mas, ah, mas não digas isso. eu... É péssimo. E, e, e. Mas o, o problema maior não é esse. O problema maior é que se o filme estiver a dar na televisão, eu paro para ver o filme e depois estou a dizer à minha mulher o que é que está mal naquele filme. E estou ali mas, uma hora. Mas eu, vou dizer velho. Uma coisa. eu vi o Rush e já revi. E o que eu mais acho, acho piada ao filme é que o filme é um, uma ode ao Lauda, não é o Hunt. Exato. Sim, sim, não. E mas, aquilo mas, foi mas, feito mas, para ser uma ode ao Hunt. Portanto, foi tão mal Nesse aspecto faz algum sentido. Mas há uma coisa que me irrita nos filmes de, de carros, sobretudo, ou de Fórmula 1, de corridas, é que o paddock está sempre molhado. Há sempre alguém que despejou um balde de água ou um caminhão dos bombeiros. Pai, eu sei foi que o champanhe é da ESCA. Foi o champanhe da ESCA. Isto é, faz conta que são as irritações do Vasco agora aqui, mas eu vou... Sim, mas vou rapidamente ainda temos mais oito equipas. E, e faz-me confusão isso. Agora, é claro, pá, o Luan depois torna-se uma figura mítica. Ele morre com 45 anos, não é? Retira-se muito cedo. As dietas líquidas dele acabaram por apanhá-lo e ele infelizmente morre aos 45 anos. E, pá, é um personagem fantástico, se ainda hoje fosse vivo. Imaginem, se o Alexandre sabe contar estas histórias e não estava lá, imagina o que o James teria para dizer. Portanto, são livros e best-sellers atrás de best-sellers. Eu, eu, eu sou fã da figura do Hunt, não do piloto James Hunt. Já agora deixem-me só acrescentar uma coisa. A famosa frase do sexo é o pequeno almoço dos campeões, ainda que seja atribuída ao James Hunt por causa daquele batch que ele tinha, a frase não é dele e é muito antiga. Vem desde os tempos de, das noites loucas de Veneza do século XV. Do que é que é o Breakfast of the Champions, que é uma das tarefas giras. O Breakfast of the Champions é um, a refeição que, na altura, as mulheres podiam comer depois de ter sexo pelo menos 10 vezes com três parceiros diferentes. Essa é uma história paralela. <risos> Está certo. É, fica fica só, para outros podcasts. Deixa-me só, deixa só, é a última coisa sobre o James Sands. <risos> é um James, James Sands tem a melhor, a melhor tirada de todas, das todas as entrevistas que eu já vi até hoje, e é muito famoso, e isso passa muitas vezes, que é uma entrevista que o Sterling Moss está a fazer a ele. Epá, mas tu passas naquela curva e tal, parece que passas ali muito depressa, qual é a diferença entre ti e os outros? E o gajo, big balls. Pronto. Pronto, pá, é. O gajo era, realmente era, era muito afoito, era, era um piloto muito afoito e realmente faltava-lhe o que lhe faltava de talento tinha de loucura. Ele mesmo não tinha, isso ele, enquanto o carro desce ele ia, portanto, mas isso é mais ser inconsciente do que propriamente bom piloto, mas é a minha opinião. Eu acho que ficamos com o Pedro ficou ali meio paralisado, mas já seguiu. Mas Pedro, agora tu é que continuas e pegas na batuta porque vamos falar Sim, da Penske, é. não é? Essa grande equipa norte-americana. Eu só tenho um porto-pé. 
É exatamente. E que agora celebrou, agora como é? Como pois. Foi a eu, eu... 600 vitórias, não foi? 600. 600 vitórias na sua história, é uma coisa... Se posso-vos dar outra notícia, que é essa notícia eu... que vocês há pouco estavam a falar da Porsche da Fórmula 1, tem um outro, tem um spin-off também, que é, tudo indica que se isso for verdade, todos os programas desportivos da Porsche que não Fórmula 1 passam a ter como responsável este senhor. O Roger Pence? Yep. Mas quer dizer, ele já vai... Que... Já, é, já tem o projeto LMDH ou GTP. Ah, portanto, passa quiser. tudo a ser gerido pela Pence. Yep. Oh, maravilha. Pedro. Que não o projeto de Fórmula 1. Que não o projeto de Fórmula 1. Sim, sim, sim. Pedro, agarra que é tua. Estás outra vez paralisado aqui. Sim. Mas, uh... Pois isso aí, houve aqui um internet aqui, não sei o que aconteceu, não espero não foi num terremoto, nenhum vulcão. É o espírito do Hunt. É o espírito do Hunt que está aí. Eu vou ser. aqui nos tubos. Não, não, não penso. São só, está tudo tranquilo até agora, está tudo bem. Eu tenho algum receio do que vou dizer agora, eu vou fazer curtíssimo, que não é habitual em mim, porque eu tinha aqui o João Carlos Costa. E eu, sinceramente, estar a falar desta equipa com este homem aqui ao pé de mim, eu sinto claramente intimidade. A segunda vai ser um mais fácil, mas esta eu vou passar-lhe a bola com uma rapidez, vou-lhe fazer uma assistência. Portanto, eu vou falar da Penske, que é uma equipa americana, tinha licença, tinha licença inglesa, tinha licença americana, mas tinha sede em Inglaterra, em Pulo. Correu durante três anos, apenas, 74, 75 e 76, tendo uma participação em 71 e um terceiro lugar, no Grande Prémio do Canadá, Portanto, era normal estas equipas participarem nos grandes prémios da América do Norte, em Canadá e Estados Unidos. Apenas uma vitória, que é a razão de estarmos todos aqui hoje, uma vitória na Áustria em 76, através do senhor John Watson, que na altura ainda usava barba. Foi uma coisa que, quando eu, quando eu comecei a conhecer o John Watson, ele tinha, tinha a cara limpa e de repente apareceu-me um homem com barba. E é precisamente na Áustria, um ano, um ano depois de terem perdido um piloto Uh, uh, que, era o, que era o piloto uh, Mark Donahue, creio eu, não é João Carlos uh, creio que era o, o nome dele perderam um piloto precisamente nesse grande prémio nos treinos e uh, o John Watson vem depois a substituí-lo e faz a época toda de, de 76 um, este, este assunto que o, João, que o Alexandre estava a falar anteriormente do James Hunt portanto, curiosamente nesse grande prémio penso nunca teve grande sucesso, fez apenas 5 pódios creio eu, durante todo este tempo, e tem esta vitória. E nesse grande prémio da Áustria, quem faz a pole position é o James Hunt, uh, e curiosamente a Ferrari não participa nesse grande prémio. A Ferrari boicotou o grande prémio da Áustria, porque uh, o James Hunt tinha sido desclassificado uns grandes prémios antes, no, no grande prémio de Espanha, por ter tido uma asa, dizem uma asa traseira, creio que com mais um centímetro, uma coisa assim, um inch, uma polegada, mais do que o regulamento dizia. A Ferrari protestou, a FIA disse que sim, que eles tinham razão, mas de, há um apelo e, de repente, a McLaren é lhe dada novamente a vi, a, o resultado de Espanha e o James Hunt tem mais essa vitória. O James Hunt, até depois de ser desclassificado, põe um autocolante na asa traseira a dizer veículo largo, uh, wide, wide vehicle, assim, uma, coisa, uma, uma piada a gozar com a, com a FIA. Mas, bom, nesse grande prémio a Ferrari não participa e, curiosamente, isto é duas semanas depois do Niki Lauda ter o acidente uh, no Burgrim. Portanto, ele está... Uh, uh, além da Ferrari só ter um carro portanto, boicotou, boicotou essa corrida um, eles fizeram no total apenas eu 40 acho que mil... agora já se pode dizer que foi porque não tinha o Lauda que boicotaram a corrida não foi só porque fizeram Sim, claro, é. juntaram o útil ao agradável 
Sim, quer dizer, foi uma, uma tomada de posição. E é a última corrida de Fórmula 1 em que não há nenhum Ferrari à partida. Portanto, foi do que eu consegui descobrir. Uh, foi a última. Uh, não, não conseguimos recuar no tempo. Em que a última em que não houve. Não houve. A última em que não houve, sim. E é também a última corrida em que uma equipa com licença americana a ganhar um grande prémio de Fórmula 1. Portanto, depois disso não houve nenhuma e uma equipa americana a fazê-lo. Portanto, 41 corridas, 5 pódios, 23 pontos. O Palmarés não é famoso. Mas, mas pronto, eu não penso que, que eu nem sequer me atrevo a chegar perto, perto do João Carlos Costa, porque ele agora vai se levantar e vai falar um bocadinho sobre o The Captain. O Roger pensa que não precisa de apresentações, mas eu vou deixar o João Carlos agora. Portanto, esta é uma, é uma assistência para golo contra o meu favor. Esta. Mas sabes que esta, esta aventura do Roger Pence na Fórmula 1 é talvez o das coisas que menos tem a contar, ou que tem para contar, na história da Penske como equipa, por facto foi uma aventura que o próprio Roger Penske já disse uma outra vez que não foi propriamente bem pensada e que acabou de forma natural porque ele percebeu que mesmo tendo essa estrutura em pool, ele tinha comprado as instalações de uma marca que tem um nome muito famoso mas que não tem nada a ver com o nome que é famoso, que é McRae. McRae era uma, uma empresa do, vinda dos antípodos da Nova Zelândia, do antigo que fazia carros para a Fórmula, aqueles campeonatos da Nova Zelândia e da Austrália, e o Graham McRae, que era também piloto, e tinha uma estrutura em Inglaterra para fazer ele, os carros mais avançados que fez, foi os Fórmula 5000, que na altura era a classe a seguir à Fórmula 1. E o Roger Pence, que chegou, comprou as instalações de, em pool do, do McRae, para fazer os, os seus Fórmula 1. E um, quando se estreou, foi giro também, porque o Marco Donahue estava na reforma. O Marco Donahue tinha ganho o título de Canam com os 917-30 do uh, Roger Pence, depois tinha ido a Taladega fazer o recorde de velocidade de um carro de competição numa pista convencional, neste caso era uma pista oval, mas numa pista traçado, usado uhum. para corridas. O recorde que durou anos e anos e anos e anos a ser batido. E resolveu pendurar o capacete. Quando o Roger Pence lhe diz, anda lá a fazer a Fórmula 1, eu vou fazer um projeto de Fórmula 1, veio. E acabaram por se estrear já tardiamente, em 74, no Grande Prémio do Canadá. Um, o, o carro era desenhado por um indivíduo que fez alguns Brabham, que era o Geoff Ferris, mas não era propriamente um engenheiro de grande sucesso e o carro, de facto, uhum. não era grande pistola também. Sem a bola da PC1, Foi o PC1. Era o PC1, exatamente. De tal maneira que o Roger Pence para 75, depois de terem conseguido esses primeiros pontos no Grande Prémio da Suécia com o quinto lugar, acabou por deitar o PC1 para o lixo, salvo seja, já vão perceber que não, e comprou o Mars 751, que foi, foi usado pelo, pelo Mark Donahue, aliás, foi o carro com que o Mark Donahue morreu no ano seguinte, no, no Grande Prémio da Áustria, no warm-up, ainda havia warm-up na altura, e foi na manhã do domingo que ele acabou por ter o acidente fatal. Uh, aí, o, o Roger Pence percebeu que era preciso fazer outra vez um projeto próprio, chamou o Don Cox, e fizeram um carro que era meio Mars, meio, meio Pence. De tal maneira, a equipa tinha um, um diretor de equipa que era o... E agora? O Heinz Hofer. O Heinz Hofer era um personagem muito caricato. E quando lhe perguntaram um dia se aquele... O, o, o novo Penske era um carro da Penske ou era um marco disfarçado, ele respondeu da forma mais incrível que se possa imaginar. Dizia ele 
quando não conhecemos bem a terra onde vivemos, não vamos muito longe de casa porque nos podemos perder. Que era uma maneira de dizer, como não sabíamos muito bem o que é que estávamos a fazer, copiámos aquilo que teoricamente estava bem feito. Pronto. E o carro foi usado até 76, até ao Grande Prémio da Suécia, onde o PC4 se estreou. Uh, tinha feito o pódio no Grande Prémio de França e depois consegue essa vitória no, no Grande Prémio da Áustria. Sendo no Grande Prémio de França, foi desclassificado. Eles acabaram em terceiro e foram desclassificados por uma razão muito engraçada, que era... A asa tinha um, uns perfis laterais e tinhas uma altura máxima uh, para os perfis laterais. Só que durante a corrida a asa dobrou e os perfis laterais fizeram isto. Então ficaram um centímetro acima da altura. Mais alto, então, aquela é. história das asas do Mercedes no Grande Prémio do Brasil. Esqueçam são mais. Estas, são, estas histórias são mais, são mais vidas. Pronto. E quando depois dessa vitória o, o Roger Pence por e simplesmente decidiu logo que não, não voltaria a fazer Fórmula 1 um, e com aquele chassis PC4 iniciou-se outra equipa que foi a ATS porque os Pence que foram vendidos ao antes do prescrito, ATS, e foi assim que começou a ATS. Mas, de facto, a Penske, dentro daquilo que é a história do Roger Penske, ou da Penske um, uh, equipa, é um capítulo que tem essa vitória. Portanto, ao Roger Penske, hoje em dia, só lhe falta ganhar as 24 horas do Mã, e eu acredito que até morrer ainda o vai fazer. Mas uh, é um capítulo menor, comparativamente, às outras uh, 599 Sim. vitórias que ele tem. Também. Muito bem. Vamos continuar então. Vamos até à Shadow. Já temos ali a Shadow por trás do, do Alexandre. Essa equipa fantástica que mais parece ser a equipa oficial da Spectre. Não é? Os filmes do James Bond. Conta-nos lá. Eu, eu meti este carro porque eu cada vez que penso em Shadow eu não conhecia assim tanto sobre a equipa, mas o que eu penso em Shadow é um enorme carro preto, assustador, ou pelo menos a dar assim um aspecto de algo disfarçado, e no símbolo deles que parece quase um super-herói ou um espião, como, como apelidaram, com a sua capa preta envolvido. Epa, e eu, mais uma vez, para mim, todas estas equipas fenomenais estão sempre envolvidas com o seu fundador, Seja visionário pelo bom ou pelo mal, são sempre pessoas que têm histórias do tamanho, de, tamanho do mundo. A Shadow nasce para correr na Canem através do, do seu fundador, que é o Don Nichols. Este seu fundador é um senhor, pá, serviu na, na Segunda Grande Guerra e na Guerra da Coreia, pá, vendeu pneus e máquinas no Japão e voltou aos Estados Unidos para formar uma empresa ligada à tecnologia de, para, para automóveis. Ele não mãe, passou que... pelo Médio Oriente. Ele aparentemente só foi divulgando a vida dele aos bocadinhos, pelo que eu percebi, ficava sempre tudo assim, um bocadinho no mistério. Isto é tão... Ele tem uma história de vida fenomenal, porque ele fica órfão ainda muito pequeno, quando a mãe faleceu num tornado, e esse tornado também levou ele pelos ares, ele foi parar longe, mas não teve danos permanentes. Ele sai do liceu para participar na, na guerra, com medo de não participar na guerra, portanto, a maioria das pessoas não queria ir à guerra, portanto, ele tinha medo de não participar, ele participou no D-Day, e sempre foi uma figura um bocado misteriosa, uh, sempre mencionado como um ex-funcionário da, da CIA, e, e depois ele brincava um bocadinho com isso, porque a, a, o, o símbolo que ele escolheu para a Shadow era exatamente o que falámos aqui antes, uma figura com uma capa negra, pá, é, um, é, um, é uma pessoa que 
tem uma história de vida fenomenal. Ele ganhou imenso dinheiro nos anos 50 no Japão a fazer ligações de tecnologia para a construção das ilhas do Sol, do país do Sol nascente. Vendeu amortecedores à Toyota, vendeu carros usados para iniciar a competição automóvel. Até conseguiu que o Sterling Moss ajudasse, contratou o Sterling Moss para ajudar no desenho da, da Fuji Speedway. Ah, Deixe-me dizer que ele falava japonês fluentemente e era grande é, praticante de judo. Ele praticou e, e aprendeu japonês porque ele quando trabalhou no Intelligence dos Estados Unidos viveu no, no Japão, portanto tinha essa, essa vantagem fenomenal para ajudar a, e conseguir fazer negócios na reconstrução do, do país. E vem outra coisa gira que é, porque é que ele escolheu a Canam para, para começar? Ah, porque o... A Canama era conhecida na altura, e aqui o João Carlos Costa nos vai ajudar, porque era a época, talvez, a, a disciplina em que havia maior liberdade de design. E mesmo havendo liberdade de design, o que é que ele faz? Optam por uma filosofia completamente diferente e fazem um carro super, super baixo, o design de Trevor Harris. Foi preciso que a Firestone nos fizesse pneus especiais para aquilo, se virem as fotografias, é a mesma coisa um bocado esquisita, porque aquilo parece que o piloto está sentado no chão e tem um motor atrás, Aliás, aquilo tinha tão pouco espaço que os radiadores estavam montados entre a asa traseira e a carroceria. É uma coisa do... muito, muito estranha. E o... é, um, é um karting com motor V8, basicamente. <risos> Aliás, eles tinham um pequeno V8, para a lógica americana, sim, sim. mas ali parecia enorme. Ah, o, o nome da Shadow vem, supostamente, de, de que ele, ele queria escolher qualquer coisa que fosse tão baixa quanto o carro e pensou que uma sombra... Uma sombra negra, de facto, era o que traduzia que ele tentava fazer com o carro. Os pilotos eram o George Fallman e, e o Jackie Oliver, um bocadinho mais tarde. E o que é que ele decide? Muito influenciado pelo Jackie Oliver, decide então vir para a Fórmula 1 em 73. O Tony Saltgate, que o João Carlos Costa já falou aqui, que é um ex-engenheiro da BRM. A BRM, por si só, dava outro programa, pelos falhanços e, pela, e, pela, e pelos sucessos. E tem alguns falhanços de engenharia brutais pelo meio, com, daqueles motores que são os visionários a que pensam. Mas trouxe ah, a Malboro para a Fórmula 1. Muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. Isso era quase outro episódio, Amargo. É verdade. O Tony Saltgate faz um, o, o projeto de um, de um carro de QNM e de Fórmula 1. Eles, muitas vezes, eu acho que esta equipa é desprezada, porque eles correram durante alguns anos com a bandeira americana de, de 76, 80 correram com a, Antes de 76 correram com a bandeira americana e depois em 76 passam a correr com a bandeira do Reino Unido e às vezes são um bocado desprezados quando foram uma equipa com ótimos resultados, com, com um budget relativamente, relativamente baixo. Uh, ao contrário do, dos carros de Canem, os carros de F1 da, da, da Shadow eram sempre pá, bonitos ou imponentes e além disso eram rápidos porque tinham problemas de fiabilidade, mas logo no primeiro ano com os dois pilotos que eu já falei, conseguem logo dois pódios. Isto para uma equipa que se estava a estrear, mesmo numa época em que as coisas eram um pouco diferentes, ah, é um resultado ótimo. Tinha um patrocinador, que eu me lembro perfeitamente de imagens, das letras UOP, como está aqui atrás, mas houve vários, este, este carro não sei se é de 73 ou 74, João Carlos Costa já nos ajuda, e o, as letras UOP da Universal Oil Product, pá, que enchiam a decoração de forma enorme, eles, em 74, contratam duas promessas, o Revson e o Jean-Pierre Javier. Pá, infelizmente, em Kailami, que é um, uma pista cujo nome eu gosto muito, na altura em que havia pistas com nomes engraçados, como Kailami, Jacarepaguá e coisas assim, Pá, o Revson tem um acidente fatal e acaba de ser substituído pelo Tom Price, que, infelizmente, também ia falecer na mesma pista, uns anos mais tarde, a correr pela, pela Shadow. 
eles em 74 conseguem um pódio e duas classificações nos pontos. Em 75 conseguem cinco classificações nos pontos e um pódio, o que era pá, o que eu acho fenomenal. Pá, durante essa época, durante algum tempo, abandonam o Ford V8 pá, e vão correr com o Matra V12. E como todos sabemos, que é a minha opinião, tem o número de correto de cilindros, pois porque se Jesus tinha dois apóstolos, é mais do que natural que o motor, o motor ideal tenha também o número de cilindros com o número de apóstolos. Portanto, para mim, já podíamos ter todos quando carros com motores V12. Em 76, há um pódio e duas classificações nos pontos. Aí em 77, pelo que eu já falei, com o desaparecimento do Tom Price e também de alguns problemas financeiros, nos dois carros correm sete pilotos. E nestes sete pilotos há nomes conhecidos, é que além do, do, do falecido Tom Price e do Jean-Pierre Jarrier e Jackie Oliver, o Merzário, uma figura lendária, por razões que quem for um bom apreciador de Fórmula 1 não sabe porquê, que também chegou a ter uma equipa, o Ricardo Patrese, que era uma estrela, era um novo fenómeno da Fórmula 1, o Zorzi e um senhor cujo nome também é facilmente reconhecível, que é o Alan Jones. Eles conseguem estar seis vezes nos pontos, um pódio e a primeira e única vitória da equipa, que acontece exatamente com o Alan Jones. Aqui, nesta altura, há, digamos, uma inversão... Que, da história da que está ligado ao anúncio de Las Vegas na Fórmula 1, hoje de madrugada. A maioria do staff aqui, o staff que trabalhava na Shannon, vai para a Eros, vai fundar a Eros, o Patrese também sai, o, o Jackie Oliver sai para fundar a, a Eros e há algumas histórias que ele tentou uh, ter sociedade na equipa e não lhe deram e por isso ele sai para, sai para fundar a Eros, leva o Saltgate com ele obviamente que o Saltgate quando vai com ele, leva os desenhos do que seria o carro de 78 e acontece uma coisa pá, hoje estamos a dizer que os carros são todos iguais, ou estamos um bocadinho diferentes e o que acontece? Em 78 é que aparecem dois carros iguais para a primeira corrida Absolutamente iguais, o Gazan era o mesmo, o gajo tinha levado os desenhinhos. Isso aconteceu há Ele... pouco tempo. Apareceu um Mercedes Cor-de-Rosa e um Mercedes Preto. Já era preto, era preto, era preto. Aqui mas neste caso. Eles... Mas aí não tinham roubado os planos. Aí foi excedência. Tele objetivo. Não, foi máquinas fotográficas boas. Ah, ah, boas. Vocês têm um mau feitio tremendo. Excedência voluntária, aquilo foi ao café. Aqui, sim, sim. não sei se. Não sei se era o que o João Carlos Costa de cabo dizia, eles ganham em tribunal e, portanto, a Arrows tem que alterar o carro e, em qualquer coisa, como o Saltgate diz, que foi em cinco dias, ele consegue mais ou menos desenhar um carro diferente. Portanto, de cinco dias desenhar um carro diferente, para o que hoje falamos de desenvolvimento de um carro, é mais ou menos parecido. Em 78, o Hans Joachim Stuck, que é um, um piloto bastante conhecido de, outra, de outras de outras campeonatos de automóveis, e o Regazoni seriam os pilotos, há muitas vezes que não se qualificam, e contêm três classificações nos pontos, em 79, mais uma vez, que é um hábito nesta equipa, que é muitos nomes conhecidos, vinha o Ian Lammers e o Eli D'Angelos, que mais tarde, infelizmente, também iria falecer a correr, e só tem uma classificação nos pontos, Pá, e já em 80, acabam na, na Fórmula 1, usando três pilotos, só se conseguem qualificar para uma equipa, mas não deixam de ter além de outros nomes menos conhecidos como Joe Feliz e David Kennedy tem um, um senhor que vai ser bastante conhecido chama-se Stephanie Owenson eles acabam por ser comprados pela Theodore Racing por si também dá também dá para fazer comentários mas aqui para mim claramente isto é um exemplo de uma equipa que é pouco falada 
com uma equipa cor com bandeira americana, consegue ótimos resultados para o que tem e está muito, está muito ligada a mais uma vez a um dono misterioso que mantém algum mistério à sua volta e com carros que, com simples pinturas negras, ficavam marcados como sendo bastante, bastante reconhecidos pelos fãs. É, 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 a história da Shadow é, é toda ela uma história incrível. E digo-vos, a melhor maneira, e não sabemos a história toda, mas está lá muito dessa história, há um livro fantástico, não é barato, e está ao meio esgotado e por isso torna-se ainda mais caro, chamado Shadow... The Magnificent History, uh, não, The Magnificent Machines of the Man of Mystery. Que só já está na minha lista, João Carlos, já está na minha lista para o Natal. Só o título, só o título já nos faz comprar o livro. Não é? é, espetacular. Não, Alexandre, não é barato porque de facto. Já há vi, muito já vi, 75 euros. Pois, é, começa logo por aí, mas é um e livro. Está estrada em quase todo o lado. É, é, é barato. E o Pit Lions é barato. Só no site do Pit Lions é que está lá. O Pit Lions é, de facto, uma pena incrível da língua inglesa. Primeiro de tudo, porque é que a equipa se chama Shadow? A equipa se chama Shadow porque, durante os anos 50, os operacionais americanos da CIA, que, daqueles que, se você for morto em combate, não existe, eram os Shadows. E daí a razão porque se diz que o Don Nichols era um operacional da CIA. Não só foi operacional da CIA, como... Tudo, tudo indica no Japão, nos anos da reconstrução, como depois esteve no Médio Oriente, e daí é que surge a sua ligação à Hope, à Universal Oil Product, e já vamos perceber porquê, onde ajudou a fazer alguns negócios, porque era a altura em que o Médio Oriente começava a ganhar força e era preciso aos americanos controlar o mercado do Médio Oriente, e fez alguns negócios para que isso acontecesse com o pai de um senhor que nós conhecemos muito bem, de outros de outros campeonatos, chamado Nasser Alatia, cujo pai foi uma espécie de Sr. Golbenkian dos anos 50 e 60 no Médio Oriente. Devido uh, com uma importância brutal naquilo que foram as ligações e as relações norte-americanas com os governos do Médio Oriente, com a Arábia Saudita, mas também com os, os Emirados. Bom, o, o Sr. Dan Nichols, por sua vez... Uh, sempre praticou também esse lado de querer ser, lá está, o Mystery Man, nunca se quis revelar. E uma das coisas interessantes dessa, dessa, desse Pedestrinho da Hope, que começou logo no Canam, com aquele carro muito específico, era a razão porque a Hope quis ser patrocinadora. A Hope foi a primeira petrolífera a fazer combustíveis sem chumbo, gasolina sem chumbo. E achou que a competição motorizada era a melhor maneira de a promover. Primeiro, no Campeonato Norte-Americano, e depois na Fórmula 1. E por isso é que o, o Don Nichols, a determinada altura, resolve fazer um projeto para o Campeonato de 1973, como o Alexandre disse, juntando o Jackie Oliver, que era um piloto de renome, mais dos protótipos, um dos Porsche Boys mais conhecidos dos 917, menos da Fórmula 1, ainda que tivesse feito algumas corridas com, com os BRM e até chegar no grande prémio mais rápido de sempre, Uh, aliás, o grande prêmio com uh, o pódio mais junto sempre, assim é que está certo uh, e juntou-se com outro senhor chamado Alan Rees que não diz muito à maior parte das pessoas mas é o R do Marsh e foram eles que fizeram o projeto inicial desenhado pelo Tony Southgate e foi assim que nasceu o Shadow DM1 de Fórmula 1 uh, guiado pelo, pelo Jackie Oliver e por um norte-americano que já era um rapaz velho na altura chamado George Fulmer, que tinha sido 
o piloto do projeto Canam da Shadow. As coisas, de facto, não correram particularmente mal no primeiro ano, mas também não foi nada extraordinário. O Saltgate tinha feito o primeiro carro em casa e o Shadow DN1 não era mais do que o BRM de 1974. Portanto, o número do, do Saltgate relativamente à Eros, passado uns anos, teve aqui o seu primeiro capítulo, porque ele, entretanto, saiu da, da, da BRM e levou o projeto do, do P, acho que era 182 na altura, para fazer o Shadow DN1, ou 192, acho que era assim como o carro nunca chegou a existir. Pronto, porque ele nunca apresentou o carro na BRM e, portanto, pôde, pôde trazer o carro. É muito interessante é que falaste, Alexandre, aquele acordo com, com a Matra foi muito giro por duas razões. Primeiro, porque o Don Nicholson achava que o motor Ford Cosworth para as pistas rápidas e que as pistas rápidas basicamente eram o Osterreichring, o Zeltweg e Monza, e o acordo foi feito para essas duas provas e a Matra, que já tinha ganho uma por três vezes, 72, 73, 74, e procurava uma saída, um passo em frente. O Jean-Luc Lagardère, que era o diretor-presidente do Conselho de Administração da Matra, que era uma, uma marca ligada à indústria militar, pois também fez carros e fez motores e até carros de Fórmula 1, foi campeão do mundo, mas ele queria voltar à Fórmula 1 e usou a Shadow para preparar o V12 para a Fórmula 1 para depois o entregar aos Ligier, que iriam estrear-se no ano seguinte, mas o Don Nichols não percebeu. E isso teve duas consequências. Uma foi o, a Hope Shadow, a Hope ter deixado de ser patrocinador, e ao deixar de ser patrocinador, houve alguns problemas financeiros na equipa, que levaram a que a equipa deixasse de ter licença norte-americana e passasse a ter licença inglesa, que depois fez com que a última vitória de uma equipa norte-americana seja a da Penske, e não a da Shadow, no ano é. seguinte, porque nessa altura a Shadow já era uma <risos> equipa britânica, quando o, o Alan Jones ganhou esse grande prémio de, da Áustria, pá, de umas circunstâncias assim, também um bocadinho especiais, porque tinha, tinha chovido, ele saiu décimo quarto, a corrida foi um bocadinho estranha. Para, para se manterem, foi preciso, em 1976, trazer um patrocínio novo, e, o, e o, o patrocínio era de uma marca italiana chamada Ambrosio, Ambrosio apetece-me algo, tinha sido trazido por um moço, que era o Renzo Zorzi, que tinha jeito para, ter, para, ganhar, para conseguir dinheiro, mas tinha menos jeito para pilotar, e foi daí que depois o Ricardo Patrese acabou por, por o substituir eh, mais tarde e guiar para, para, o, para a equipa Shadow. Esse, esse carro de, de, de 1977, Uh, aliás, de 1976 não era, não era mau de tal maneira que o Tom Price ainda conseguiu fazer um pódio para ir no Brasil e fez mais uh, marcou pontos em outras duas corridas não, sinceramente não me lembro qual acho que uma delas foi em Zandvoort a outra não me lembro e depois, entretanto, o Tom Price morre em, em 77 uh, o dinheiro estava cada vez mais, mais curto esse carro de 76 já não foi desenhado pelo Tony Saltgate, foi desenhado pelo, pelo Dave Voss, ou foi terminado pelo Dave Voss, porque o Tony Saltgate foi para a Lotus e depois voltou, zangou-se com o Alan Chapman, voltou uh, à Shadow e fez já o carro uh, de, de 1978, o tal primeiro carro asa 
da Shadow, que depois veio a ser o Arrows, uh, porque o Reese, o Saltgate, o Jackie Oliver e o Haas, um, o Haas uh, saíram para fazer Shadow, por desentendimento lá com o Sr. Don Nichols, que depois, como o Alexandre diz, foi comprado pelo Teddy Ip, pelo Teddy Ip e por dois outros personagens muito engraçados. Um é o Jack, um, o Jack Calley, um, que era um indivíduo que investia na bolsa inglesa, e um outro chamado John Cooper, não tem nada a ver com o John Cooper da Cooper, mas que era um piloto e corria no campeonato britânico de, de Fórmula 1, havia um campeonato britânico de Fórmula 1, aliás, quando a Esker começou a ter problemas, ele foi dos primeiros a comprar um chassi Esker. E depois acabou por ajudar na compra da Shadow. Na altura, o Teddy também já tinha comprado parte da Ensign do Monoon. E no final desse ano resolveu acabar com aquilo tudo e fazer a Theodore. Não só uh, a Theodore equipa, como a Theodore um, carros. Mas a última prova de um Shadow na Fórmula 1 foi já nesse ano com um, um com o em Kailami, em Kailami, e ia resultando na terceira morte de um piloto com ligações à Shadow naquela pista. Foi o Geoff Lees, que teve um acidente que acabou depois quase com a carreira dele, ele depois viria mais, mais tarde a ser um dos grandes pilotos do BTCC, das provas de turismo, mas acabou com a carreira do Geoff Lees, que na altura era um piloto tido como uma grande esperança mais uma do desporto britânico. Portanto, Kailami e Shadow, mesmo nessa altura já fosse Theodore, mas o carro era o Shadow, porque o Theodore, Theodore só apareceu na prova seguinte. De facto, não é uma história de amor. Deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de avançarmos. Uma coisa que é uma ideia que eu fico quando nós falamos desta equipa dos anos 70, era com a profusão do Ford V8 DFI nesta altura, e o coisa fazia com que equipas com bons projetos de chassis e organizam minimamente profissionais conseguissem ser muito competitivas por causa que este motor, digamos, estava a um preço razoável e era fácil obter, obter muito. Então, tinha aqui alguma igualdade na, nas equipas que permitia a alguém com relativamente um budget não tão grande ser competitivo. É a ideia com que Sim. eu fico, especialmente nesta altura. É verdade, até porque tu tinhas uma havia o motor, a compra do motor DFV Sobretudo na versão 3 litros. Depois no 3,5 já não era bem assim. Mas na versão 3 litros, que durou até ao final de, dos anos 70, era relativamente barato. E aquilo relativamente barato é, é isso mesmo. É relativamente barato. E depois havia uma quantidade de preparadores. Um deles o Bubbles, da Esket, que quando ficou com o Estate, aquela oficina no Estate do Lord Esket, uma das coisas que fez foi uma zona de preparação de motores Cosworth. Uh, eram relativamente baratos, havia muita competição entre esses preparadores, outra era amigo. O Esket diz, desculpa interromper, o Esket diz que se andasse a fazer um bocadinho o shop around entre os vários preparadores, que se quer conseguisse fazer um bom negócio, se fosse na altura sim, certa. Sim, sim, sim. Porque havia muita gente que precisava pagar as contas ao fim do mês e se calhar não havia dinheiro. E se calhar vendia-te um motor preparado por menos 5 mil ou 10 ou 6 mil libras e naquela altura 5 ou 6 mil libras faziam muita diferença numa equipa da Fórmula 1. E, portanto, de facto, a situação de haver um motor que era quase universal, porque havia poucas exceções, havia a exceção Ferrari, obviamente, e depois começou a haver outras, mas durante muito tempo havia duas exceções, que era a exceção BRM e a exceção Ferrari, fazia com que fosse relativamente fácil, juntando as peças necessárias, 
Para além disso, a forma como eram construídos os chassis não obrigavam a um investimento enorme em termos de tecnologia. Hoje em dia isso é impossível porque só as máquinas que são precisas para fazer um chassi é logo uma loucura, para além da parte de, da cibernética, mas naquela altura não. Naquela altura era mais fácil. Muito bem. Vamos então seguir a viagem e agora vamos a uma equipa que apesar de só ter uma vitória já deu cinco campeonatos do mundo de pilotos. <risos> no total e ainda não e não pode dar mais o último dos quais foi ali do piloto preferido da Inês de, do Max Verstappen uh, Pedro Felipe vamos falar um bocadinho da Stuart vamos até à Escócia e vai me calhar a mim falar do, do, daquele que é agora o campeão do mundo né? tá bem obrigado tudo tu és uma máxima é, disfarçada complemento vendes que és do Hamilton sou, sou, sou. Não, não. no último num sou, dos últimos sou, podcasts sou, a gente viu que está um Hamilton está um Hamiltoneta a crescer dentro dele desculpa lá a saída do armário, armário. Este, é, este é a única pessoa que me pode provocar desta maneira é o Alexandre, portanto ficam todos avisados que qualquer um que venha com esta boca pronto, e já foi castigado o Pedro Está aqui a ele, ele até Está perde o sinal repara. Até perde Está na ameaça, até perde fica logo, Deu logo um pontapé no ruta a ver se ele regressa Bem, Inês, queres falar tudo do Max Verstappen enquanto esperamos pelo Pedro Filipe? Isto parece que a internet foi à vida, esperamos que não seja o vulcão. Queres que comece por onde? Uh, quem é que é o campeão do mundo em título? Diz lá. É o Max Verstappen. O regresso do número 1 um às corridas, finalmente. Ninguém se. Bem, ainda não foi desta que o vulcão rebentou. Não, não. Eu, eu peço desculpa, mas eu percebi que há aqui uma. uma... Alguma avaria aqui perto, aqui da minha zona, estão aqui a mexer, já recebi uma mensagem que estão aqui a mexer numa caixa, peço desculpa pela falha, mas ultrapassa-me. Um, então, vou tentar então ser breve, até para não, não ficar aqui muito cortado. Eu vou falar da Stuart, da Stuart F1, que, vem de, que é fundada pelo, pelo Jackie Stuart, que é um tricampeão do mundo que nós muitas vezes esquecemos que existiu, uh, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, um, cujo, é uma, uma memória que eu tenho dele, que ele tem 28 de vitórias, durante muitos anos é o recorde de vitórias que é ser batido pelo Alan Prost Pedro, Sim, tinha 27, 27. Exato, foi batido pelo Alan Prost no, no Estoril, numa corrida no Estoril e fiquei mas isto não está mesmo fácil ali para, para os Açores bem, a minha internet realmente não quer colaborar hoje vai acelerar, acelerar. fazem ritmo de Fórmula 1 ele... Pronto, o Jackie Stewart funda a equipa com o filho Paul Stewart em 97, então eles vêm das fórmulas inferiores, Fórmula 3, Fórmula 3000 e, e Fórmula Opel Lotus, um, formam esta equipa e claramente é um projeto, um projeto ganhador. Porquê? Ganhador neste sentido, eles têm por trás a For, a For Oficial, portanto, a For patrocina, tem grandes ligações ao Jackie Stewart e, e uma injeção brutal de capital, brutal de dinheiro no motor, etc., e, pá, e, e tem um sucesso relativo para uma equipa completamente nova, mas com pergaminhos nas formas inferiores. Um, a grande hora de glória deles, e, pá, através de um piloto que eu sinceramente não simpatizo nada, nunca simpatizei, e, 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 como, e como pundit da Fórmula 1 realmente, deixa-me desejar, que é o Johnny Herbert, mas que ganhou o Grande Prémio da Europa em 1999 no Nürburgring, no circuito pá, saneado, não é, aquele, não é aquele circuito do fator cagaço permanente, é aquele circuito, aquele circuito mais, mais normalizado. Um, a Stuart vem, vem nestes três anos de, de, de grande progressão, fica em quarto lugar no Campeonato do Mundo de Construtores em, em 99, e depois um, o Stuart 
rato vende o projeto à Ford. Portanto, a Ford acaba por adquirir a totalidade da equipa, chama-lhe Jaguar durante uns anos, e depois, eis que não, surge um senhor chamado Dieter Mateschitz, em 2005, final de 2004, início de 2005, compra a Jaguar a totalidade à Ford e forma aquilo que nós hoje chamamos a equipa das latinhas, que é a Red Bull, que vem depois então a ganhar cinco campeonatos do mundo de condutores e de construtores de lamento, não me consigo lembrar, o João disse há bocado, quatro. Não, consigo, não me consigo lembrar. Era para ter sido é, é, perder. As equipas, as equipas às vezes têm uma história pouco, pouco conhecida e esta, sinceramente, da Stuart é, é fantástica, porque ela começa do zero no sentido em que não adquiriu nada, portanto, era o conhecimento que tinha, o backing da raiz, e aqui vamos nós. O Jackie Stewart é uma pessoa com, com créditos, é uma pessoa muito, muito querida no paddock da Fórmula 1, foi um homem que pugnou sempre pela segurança dos, dos carros, dos, dos circuitos, etc. Portanto, é uma pessoa que toda a gente respeita. E, e, e há, há uma curiosidade que... Não, que não referiste, há uma curiosidade muito engraçada que não referiste, é que uh, o, o Jos Verstappen, o pai do Max Verstappen, pilotou para a Stuart, na Stuart, e hoje em dia a Red Bull, que é onde está o filho. É uma curiosidade. Exatamente. Com a grande diferença é que, que o filho gente. é muito melhor do que ele. É pá, também, mas isso já se sabe amplamente, não é? Porque mas olha, quando andava com as formas de promoção, era considerado assim. Não, não, e, e até, até mesmo quando entrou, lembro-me que ele fez uns testes, fez um teste na Footwork, aquilo foi uma. Pôs toda a gente com os olhos em bico. Ok, mas voltando é, a Jackie Stewart, só para dizer que foi, é o senhor que muita gente conhece como o homem que irritou a Ayrton Senna. Uh, porque a entrevista em que o Ayrton Senna diz aquela fantástica frase do se, If you see a gap and you no longer go for it, you're no longer a racing driver. Foi quando o Jackie Stewart o provocou por ter posto fora de pista o Alan Prost em Suzuka. Mas a parte mais brilhante dessa afirmação é o que está antes, que é Listen Stewart, I'm very surprised that this comes from a guy like you. E depois, toma... Essa parte para mim é que faz daquela, dessa frase Mas, que na altura, o, o é Jackie Stewart foi o único que teve os tomates foi. no sítio para chamar sim. o Senna a atenção é pelo, pelo acidente, porque ele provocou em Suzuka. Porque de resto estava, andava tudo a subir sim, a polar na física o, normal. O atrevimento... O atrevimento do Senna, nesse, nesse dia, foi fantástico. Essa entrevista foi... Não sei se não foi nos testes de inverno no Estoril. Creio que terá sido em Portugal, João Carlos. Não sei. Olha, não... Tem, tem, esse, não, tem essa ideia... Não. Eu acho não, que a entrevista, eu tenho, tenho é, a entrevista é na unilateral após o grande treino. Ah, epa, tinha ideia que era mais tarde. Não sei não, não eu juro, associo essa não entrevista. Juro, não juro. Eu associo essa entrevista a uma sala de imprensa qualquer, no autódromo, em que o José Pinto também entrevista. Creio que é o José Pinto, que entrevista o Ayrton a seguir. Ou no dia seguinte. Não, 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 não juro, não juro. Sinceramente, não, não juro. Pronto, antes, tá, que a minha internet, é... antes que a minha internet falhe, epá, só queria dizer Acho que uh, o Jackie Stewart era daquelas figuras que, uh, em termos da segurança automóvel do circu... e dos circuitos, foi, foi fundamental. Eu, eu da Stewart acho que é o projeto... Como é que eu hei de dizer isto sem chocar as pessoas? Acho que é o maior negócio da história da Fórmula 1. Aquilo deu lucro. Porquê? Um, a Paul Stewart Racing tinha de facto alguns resultados na Fórmula Opel e na, na Fórmula Vauxhall, sobretudo até mais do que na Fórmula Opel, que era a mesma coisa em Inglaterra. Na Fórmula 3 também tinha alguns bons resultados e até na Fórmula 3 mil. Mas era uma equipa, digamos, que comparado, por exemplo, com a Dance, 
nessa altura, e estou aqui ao Coa Pacific, era de segundo plano. Só que o, o Paul Stewart tinha como pai o Jackie Stewart. E o Jackie Stewart ia fora é uma história de bondade desde 1971. E o que é que o Jackie Stewart conseguiu convencer a Ford? Faziam 30 anos, em 1997, que tinha sido lançado o motor Cosworth DF. Então, nada melhor do que trazer um novo motor para a Fórmula 1, o famoso V10 ZTEC R, e com isso fazer uma grande festa. O que é que a Ford fez? A Ford pagou tudo, basicamente. Pagou as instalações, pagou o desenvolvimento do chassi, o, a Stuart usou meios uh, de computação da Ford que, em, em, há quem diga isso na Ford, foram superiores em termos de gasto e na altura gastou-se uma fortuna. Aquilo que tinha sido o gasto para fazer o projeto uh, Ford GT para ganhar as 24 horas de Le Mans. Foi tudo feito na Ford, basicamente. Para além disso, ainda havia os patrocínios daquele banco grande de Hong Kong, que eu sei, HSB... BT, não é? Portanto, é, é, era é, é o um... Banco da Lavagem, era um banco bom para a parte. Era o Banco da Lavagem, exatamente. O Banco da Lavagem na altura. Portanto, aquilo foi sempre a ganhar. Bem, e a Ford, para ter uma ideia, no primeiro ano, o ZTCAR teve nove versões diferentes. Nove. A Ford fez nove evoluções do motor e todas elas grandes. Portanto, aquilo foi gastar dinheiro. E no final dos três anos, o Jackie Stewart vende tudo à Ford por um preço que a equipa também não valia, porque os resultados, de facto, uma vitória e uns pódiozinhos em 1999 com, com o Barriquel, ganhou o, o Johnny Herbert, só, só fez um pódio no dia da vitória. Também uma vitória que caiu assim do céu, porque o Ralph Schumacher não quis ganhar, porque o Fisicala não quis ganhar. Bem, o Ralph Schumacher teve, teve mais azar do que propriamente não quis ganhar. O Fisicala é que deitou o carro para fora de pista de quando podia ter ganho aquilo tranquilamente. Mas, de facto, foi, é o maior negócio que eu me lembro, não, não tenho assim a recordação, de uma equipa que tenha começado com alguém a pagar tudo e que, no final, essa mesma pessoa, ou essa mesma organização, o Paul e o Jackie, ainda tenham conseguido vender a equipa a quem tinha pago a fundação da equipa. É só genial. Pronto, eu, para mim, esse setor é o um negócio do século. Quanto à equipa em si, não lhe tenho assim grande consideração de facto que ele, eles com os meios que tinham, verdade que o Zetec não era a oitava maravilha do mundo, mas com os meios que tinham, podiam ter feito muito mais. Muito bem, vamos seguir viagem, uh, agora rumo a uma equipa que ainda existe, mas que houve ali um período que, te, que foi adotada por uma marca da Baviera. Uh, Vasco, vamos falar da BMW Sábado? Vamos sim. Um, primeiro, só, só para contextualizar rapidamente, uh, uh, a BMW Sauber, uh, para já, a BMW é uma marca que tem muitos pergaminhos na Fórmula 1, ganhou campeonatos nos anos 80, uh, nos anos, depois teve um interregno grande que, que teve ausente da Fórmula 1, voltou à Fórmula 1 no, no início dos anos 2000, associada à Williams, que seria, uh, uh, esperava, uh, na altura o Franco Williams, o regresso da Williams às vitórias. Uh, uh, e apesar de terem tentado durante seis anos, dois, entre 2000 e 2006, com grandes lutas internas com, entre, entre uh, a equipa da Williams em Inglaterra e, a, e da Alemanha uh, uh, da BMW, nunca conseguiram uh, ganhar um campeonato do mundo e a BMW chegou a uma altura em que, por simplesmente, comprou uma equipa que foi a Sauber. Um, 
essa equipa começou com alguma pujança, tinha, tinha dois pilotos que, e sobretudo depois teve um piloto, ao princípio teve dois pilotos que não eram assim extraordinariamente interessantes, que eram o Nick Heidfeld e o Jacques Villeneuve, e depois teve o que para mim é um dos grandes talentos da Fórmula 1, que ainda hoje em dia por lá anda a fazer umas sessões de umas FP1s, que é o Robert Kubica, na altura em que o Robert Kubica era realmente um, um, um prodígio. E a equipa foi evoluindo e foi ao, ao longo dos anos, uh, em 2006 teve um quinto lugar, em 2007 um segundo lugar e em 2008 um terceiro. Uh, e foi neste último ano, em 2008, que com o Kubica uh, uh, fez um, conseguiu uma vitória, o Grande Prémio do Canadá, mas aqui se calhar é, é, é se calhar a primeira equipa que, 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 que tinha resultados de uma forma consistente. Portanto, era uma equipa que aos pódios com regularidade, que fazia algumas pole positions, e que, uh, pelo menos na altura, e estamos a falar numa altura em que a Fórmula 1 era, uh, se calhar era, mais dourada da Fórmula 1 em termos de equipas, porque tínhamos, além da Ferrari e da McLaren, que ainda era uma equipa muito forte, e o Williams, que já era uma equipa em decréscimo, depois tínhamos a, a BMW, a Renault, a, a Toyota, a Honda, e depois tinha, tinha aqui em cima umas coisas diferentes. A Red Bull, que foi quando, quando começou a aparecer, a Toro Rosso, e depois foi o primeiro ano da Força Índia. Portanto, era um campeonato muito equilibrado, e a BMW conseguiu uma vitória nesse ano no Grande Prémio do Canadá, que houve uma série de carambolas, que, que, que houve um safety car, que a determinada altura há uma imagem que, que se não viram, aconselho vivamente que vão ver, há um safety car e de repente, Uh, entram cinco carros na box que eram os cinco primeiros na altura e um, atenção, estamos na altura em que os reabastecimentos eram, existiam, portanto foi o Sim. último uh, uh, foi dos últimos anos que existiram reabastecimentos foi em, 2000, em 2009, creio que ainda existiam em 2010 é que deixaram de existir e, um, e depois quando vão sair da, 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 da box a box está fechada portanto está o sinal vermelho portanto eles não podem sair e para um, creio que o Kimi Raikkonen e o Robert Kubica e vem o Lewis Hamilton por trás e dá uma pantufada no, 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 no Kimi Raikkonen e vem outro piloto por trás que já não me lembro quem é agora, esqueci-me esta hora já não me consigo lembrar sei que ficam ali os, 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 Sim, mas os três Raymond, principais candidatos o Hamilton foi por demais porque ele, ele trava a última ele trava a última, é, é. aquilo patina tudo e vai ele exatamente. E, e, e o Kubica acaba depois por, por beneficiar disso e, e ganha a corrida mas, a, mas aqui a diferença para as outras equipas é que isto era uma equipa com muitos meios. Aliás, uma coisa mais, dias... uma coisa. O Kubica ganha no Canadá um ano depois de ter tido aquele acidente horrífico no Canadá em que ele sim, está sim. espetado é... no gancho e vai contra a barreira e o carro desfaz Também que não viu, aconselho vivamente a ir ver o vídeo dessa. Aliás, essas temporadas são todas fantásticas de se verem. Em que ano é que uh, o Vettel passou pela BMW, sabe? Foi em 2007 ou 2007? Foi em 2007. 2007. Foi em... substituir o Kubica. Que estava exatamente, foi, exatamente. Ele vai substituir o Kubica. E para aí, nos Estados Unidos. Pontos. Desculpa? E é, nessa, e é quando substitui o Kubica que faz os primeiros pontos na Fórmula 1. Exatamente, exatamente. E, e atenção, isto é uma das histórias também que, que, que ninguém sabe, o Vettel era um piloto associado à BMW, não à Red Bull, atenção. A Red Bull é que depois o raptou, como fez, como, como fez por exemplo, com o Max Verstappen. Mas a BMW era uma equipa que investiu muito na, 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 na Sauber, dotou Sauber de meios técnicos que ainda hoje em dia 
são reconhecidas, acho que o túnel de vento, se não, se não era, até há pouco tempo ainda era basicamente o que tinha sido paco e construído pela, pela, pela BMW. E, e, e todos nós ficámos, ou pelo menos eu fiquei nessa altura, com um sentimento que acho que pior do que esta equipa da BMW que investiu imenso, que depois acabou por abandonar, tomar a decisão de abandonar em 2009, devido à crise financeira mundial que aconteceu, que, que saiu a BMW, saiu a Honda, portanto, saiu a Toyota, mas pegando a Toyota, que é, é, a BMW e a Toyota são as duas grandes equipas, e também um bocadinho a Honda, que investiram milhões e milhões na Fórmula 1 e que nunca conseguiram ter resultados. Pai, é... Eu sempre me dizem, quando me falam da BMW Sauber, ou quando ouço o nome BMW Sauber, vem-me sempre à cabeça o Sr. Mário Thyssen, que era tipo um Cristo do Paddock, que o homem era é, é. um sofrimento terrível nas conferências de imprensa, porque caiu-lhe tudo em cima. Não, mas é. e depois aconteceu uma coisa engraçada, porque depois havia aqui uh, uh, decisões, que, algumas delas estranhas. A BMW em 2008 tinha um carro muito interessante e decide parar o desenvolvimento por completo para se focar no carro de 2009, que foi o primeiro ano em que existia o sistema KERS, que foi... O que é hoje em dia os MGU-Hs e os MGU-Kas dos sistemas híbridos. Portanto, foi a primeira vez que a Fórmula 1 adotou. Não era um sistema obrigatório e era um sistema que dava muitos problemas aos carros. Lá está, e as nem todas as equipas usavam. Tanto que em 2009 chega uma altura em que a BMW tirava o Kers em testes e tinha um carro fantástico. E depois, quando punha o Kers, a coisa não funcionava. Portanto, é, da, é daquelas equipas que nunca conseguiu ter um rumo de vitória, mas que tinha, e tinha, tinha sobretudo um piloto extraordinário, que era o Robert Kubica. E deixo agora para vocês alguns comentários sobre isto. João, estás com mais eu, que eu, para ter? Não, 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 não tenho muito, não tenho muito. Porque eu, eu, eu digo, toda a gente sabe que eu tenho algum gosto pela, pela marca, mas acho que a BMW sempre geriu muito mal os seus projetos na Fórmula 1. A BMW começou a participar no Campeonato do Mundo de Pilotos ainda nos anos 50 com Fórmula 2, fazia algumas corridas onde podia haver Fórmula 2, sobretudo no Nürburgring Nordschleife, aliás, até conseguiu alguns resultados de respeito com carros de Fórmula 2. Mas depois, aquela aventura, ainda na, na vigência do Johan Mirpas, que foi, para mim, o último grande diretor desportivo da BMW, e esse tem sido, sem dúvida alguma, um problema grave na BMW nos últimos 30, 40 anos, é a ausência de alguém que seja um grande diretor desportivo, que dê rumo uh, aos projetos da BMW, sobretudo desde que há a M-Sport, ou a Motorsport, mais concretamente. Um, pá, e aquele projeto do, do, do motor BMW que surgiu em 1900, o motor surgiu em 1980, mas o Brabham só, só usou a partir de 1982, e até... 87, para aí. Uh, acho que foi muito mal aproveitado. Eles tinham uma vantagem significativa em 1982 fruto dos combustíveis da Castrol, sobretudo nas últimas provas, mas a BMW a determinada altura não soube porque havia, a BMW sempre esteve demasiado ligada às corridas de carros de turismo e sempre achou que era aí um, que tinha de fazer nome e era aí que podia vender os seus carros e a presença constante do DTM, foi das últimas marcas a abandonar o DTM, por exemplo, mas e nunca deu muita importância aos projetos de Fórmula mesmo com fornecedor de motores. Fosse nesse período da Brabham, fosse depois no período da Williams. E, e as coisas nunca funcionaram. E acho que muita dessa responsabilidade, há pouco vocês estavam a falar do maritismo, 
Maritizing, de facto, tinha pouco jeito para aquilo, na minha opinião. Mas... E depois, resolve comprar uma equipa. É um bocadinho como a Stuart, mas, ao contrário do que aconteceu com a Stuart, a BMW não teve de fundar uma equipa. A equipa já existia. A BMW teve para ser BMW F1 Team. Depois, por causa dos acordos da Concordia, não pode ser, teve de ter o nome Sauber na mesma. Isso acho que levou a que a BMW tivesse pago um bocadinho menos ao Peter Sauber pela, pela sua ligação. Dentro da BMW houve muita gente a me pôr em causa a compra da, da Sauber por causa das ligações anteriores ah, da Sauber à Mercedes. À Mercedes, exatamente. E, e que, inclusive, chegou-se a falar que podia haver passagem de tecnologia. Houve grandes batalhas internas na BMW por causa dessa compra da Sauber. Havia outras hipóteses em cima da mesa que, por exemplo, passavam, acho que foi a primeira vez que o Williams, nesta versão mais atual, teve uma oferta de compra em cima da mesa. O relacionamento entre a BMW e o Williams tinha-se deteriorado bastante. Frank Williams e o Mario Dyson, de facto, não, não, não jogavam os dois no mesmo tabuleiro. Porque um achava que a culpa era do chassi e o outro achava que a culpa era do motor, quando eu acho que a culpa... Muitas vezes era de um senhor chamado João Pablo Montoya, mas isso já é um, é um problema, se calhar sou eu só a achar. Uh, nada contra o João Pablo Montoya, mas achava um bocado isso. E depois fazem aquele investimento. E ainda há pouco o Vasco estava a falar. A história do Kers é simplesmente incrível. Eles, de facto, desistem de desenvolver um chassi que até parecia muito competente para apostar tudo em 2009 num novo carro. Que nos testes se revela extraordinariamente rápido, que começa o campeonato com um bom resultado. Não ganha, mas faz segundo. E a partir daí, desaparece. E a BMW, outra vez por questões internas, e de facto a BMW é uma marca diferente de todos os outros grandes construtores, porque já não sendo maioritária, é a única marca de automóveis que tem uma família que tem uma boa parte das ações. Uma família tem mais ou menos 40% da marca. E é uma marca diferente também por isso. E foi mais um falhanço da BMW na Fórmula 1, depois do, do projeto da Williams, o projeto da Sauber. E, para mim, o que me custa mais é que esse falhanço do projeto de Sauber na Fórmula 1 fez com que, durante mais de uma década, até hoje, a BMW tenha feito quase sempre uma travessia no deserto, no desporto motorizado. Tirando alguns títulos no DTM, todas as aventuras em campeonatos, digamos, de maior importância, ou seja, não campeonatos nacionais, não têm corrido propriamente bem, ainda que haja aqui umas vitórias pelo meio, e até a questão do título de GTs no IMSA, mas todos os projetos não são projetos ganhadores, e isso custa-me um bocado. E acho que esta ligação à Sauber, como, por exemplo, ter aceito que a Sauber, quando, foi, quando a Sauber foi recomprada pelo Peter Sauber, que para não ser depois foi, tivesse mantido o nome BMW num projeto em que a BMW não tinha nada a ver. Em 2010 o carro ainda se chamava BMW. Sim, era, tinha muita Ferrari. E tinha muita Ferrari. Era só estúpido. Era só estúpido. Mas pronto, isto tem sido... Eu... Custa-me um bocadinho falar nisto, mas tem sido o, o beabá da BMW nos últimos anos em termos de... Não, isto depois, para terem uma ideia, isto, isto, isto eu lembro-me disto na altura que... que quando aconteceu, né? nem foi nada que tive que, tive que investigar para, para, este, para este episódio. A BMW, quando, quando o Kubica ganha, ganha a corrida, estava, o Kubica estava à frente do campeonato. Sim, sim. Estava, já não lembro quem é que estava antes, acho que era o Hamilton, 
e passa à frente e, e depois há ali um, um shift de, de não, agora vamos deixar de focar neste carro eles estavam à frente do campeonato portanto, quer dizer, é, é muito estranho e estavas a, a dizer isso, João e, e é engraçado porque a Toyota é outro, também dos grandes falhantes da Fórmula 1 também dava um episódio uh, uh, só por si mas a Toyota de alguma forma já se conseguiu redimir em termos de imagem uh, 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 e, e acabou por, por, por já ganhar o Le Mans, já fez umas vitórias de Dakar e pronto mas pronto. Lembrem-se da última grande vitória de BMW? Não, não. não, não. Está tudo dito. Salveiro, continua. Sim, vamos então entrar no, no, no último segmento de equipas. Isto vai ser rápido. Porque são as mais recentes. E, portanto, são a Minardi e a Jordan. A Tolman, a Tolman e a Jordan. E que são equipas que acho que todos nos lembramos. Aliás, isto é um bocadinho batota, porque duas das equipas são só uma, na verdade, e nem devia contar como duas separadas, porque não mudou de dono, não mudou de nada. Uh, mas as estatísticas da Fórmula 1 funcionam assim. Inês, vamos lá então falar rapidamente aqui de... Vamos começar pela Minardi. Muito bem. Eu, eu, pela minha idade, eu vou-me focar mais na história da corrida do que propriamente na história das equipas por uma razão muito simples a primeira não sei se é que pararam está... a Inês acabou de chamar a todos velhos assim é, é então... e, e, e ela faz isso eu... recorrentemente portanto. está notado está notado está notado não porque se eu vos disser que a, a primeira vitória de, de Toro Rosso com o Sebastian Vettel em 2018 eu tinha 14 anos 8 8, 8, 2008. 8, 8, 2008. 2008. Eu, eu tinha 14 anos, acho, acho que escuso dizer mais a partir daqui, e portanto vamos deixar o lado histórico para quem sabe e não para o. Sim, para mas é, essa vitória do, do Sebastian Vettel com o Toro Rosso em 2008 é muito se lhe diga, por se falares com o pai Algar Soari, aquilo era um Red Bull disfarçado do Toro Rosso, ok? Mas é como se não tivesse sido assim o ano todo, mas pronto. Foi, foi um festival à chuva e o, e o Vettel tinha feito a pole isto convém dizer que, que a Toro Rosso nasce para ser a equipa B da, da Red Bull e para cumprir a sua função de, de equipa B de, cap, de capitalizar novos talentos a Red Bull que possam depois subir à equipa principal caso de, de Max Verstappen e de Sebastian Vettel são os casos mais bem sucedidos desta equipa satélite Carlos Sainz também passou por lá Uh, e Pierre Gasly por lá continua, foi à Red Bull e não, e não, não passou, e voltou para trás. Uh, e portanto, uh, convém dizer isto, que, que a Toro Rosso é a equipa B da, da Red Bull. Uh, e Sebastian Vettel, nesse, nesse ano de 2008, um ano depois de ter entrado na, na Toro Rosso, uh, consegue então essa vitória no Grande Prémio de, de Monza, num, num festival à chuva uh, monumental, ele faz a a pole e depois, e depois lidera com, com grande facilidade e, e de certa forma confortável porque consegue abrir logo, logo uma vantagem e consegue a sua primeira vitória no, na Fórmula 1, depois viria a ter um, um percurso brilhante pela, pela frente com quatro títulos pela, pela Red Bull, no ano seguinte, 2009, vai para a Red Bull e, e é a partir ele daí tem uma que... coisa gira, é que ele é o primeiro vencedor da Toro Rosso e da Red Bull porque a Toro Rosso Estás ganha a... uma corrida antes da Red Bull. Estás a ver? Por isso é que tu és uma pessoa experiente e eu não. 
coisas que eu, eu nunca, não. é verdade, agora na minha cabeça faz sentido, mas nunca me tinha percebido disso, sabia que ele era doutor Rosso da Red Bull, tinha esquecido, o Pedro Filipe está-se a partir a rir, não vale gozar com a juventude, Pedro Filipe, isso fica-te mal, amigo. É vingança, é não estou nada a gozar a sério, eu estou felicíssimo, a sério, estou mesmo contente, não estou nada a gozar, Inês, por amor de Deus, nada, nada. O que eu, o que eu acho mais piada nisto tudo é por, a razão pela qual a Toro Rosso mudou de, de nome. Que é só estúpida, atenção, que é só estúpida. Não, não sejas velho de Rita, está bem, vai. <risos> é impossível. Estão de moda, pá. E todo o Rosso era o nome e era o quê? Era, era Red Bull. Era Red Bull italiano. Estás então, a falar tu que, tu, que, tu que és o homem da, da equipa preferida que é a Life F1, que é a tradução do nome do senhor que é Vita. Mas isso é tão mau, é tão mau que é bom. Isto... É Alphatauri é um nome incrível para uma marca de roupa. Como é que tu lhe chamas o Red Bull B? O Red Bull Itália? Todo o Rosso. Olha que Tens uma camisola de onde? Da Alphatauri. Que é isso? Mas pronto, a, a Toro Rosso mudou de nome em 2019 para pa ser uma, uma marca de, de roupa e para vestir Yuki Tsunoda hoje e, e Pierre Gasly também. Uh, já É a linha de roupa para criança. <risos> Adequa-se, portanto, à, à minha, à minha, ao meu relato aqui e à minha participação neste podcast. Pierre Gasly em 2020 foi o único grande prémio que eu não vi em 2020, porque uh, o Partido Comunista Português gosta de fazer todos os anos uma coisa chamada Festa do Avante e este grande prémio calhou precisamente... E, e não mostram a Fórmula 1, não é? Eu consigo ver de vez em quando, nesse ano, não sei porquê, uh, não consegui ver. Eu que tenho uma vasta experiência em ver Fórmula 1 nos sítios mais estranhos uh, do mundo. Uh, mas foi o único grande mas prémio que, que eu não também vi. é patrocinada por aquela empresa que patrocinou é... É essa que uns anos mais tarde, acho eu. Aquela duas coisas para enrolar. Também acho que também patrocina muita gente lá na festa do Alberto. Desculpe, Inês, pela interrupção. Mantenho. Não, não comento. Não faço comentários. Não comento. É melhor não. Não, não faço comentários sobre isso. Exato. Estes três últimos grandes prémios que eu vou falar, estas três últimas vitórias, seja do, do Gasly, depois da Racing Point, do Sérgio Pérez e, e do Alpine, têm três coisas em comum que foram grandes prémios em que houve grandes marteladas e por isso é que estes pilotos uh, venceram, porque nenhum deles tinha carro para vencer. O, o Pierre Gasly venceu o seu primeiro grande prémio uh, em Monza. Também. E aquilo não tinha... Não Exato, também, tal como o Sebastian Vettel, não tinha, não, tinha nada para, não tinha nada para correr bem porque ele arranca de, de décimo e tem um toque logo no arranque. Só que o gajo esperto para uh, na primeira parte, vá, digamos, do, do grande prémio e depois, claro está, há um ase que estaciona à porta do, do pitlane. Foi de estúpido. O Hamilton e o Giovinazzi. Hamilton, Mercedes, Giovinazzi, Alfa Romeo, decidem entrar uh, para o pitlane quando o pitlane... Sauer, peço desculpa. Uh, quando o pitlane está fechado. O Gasly achou que tinha... Ah, tá bem. Okay. Sim, o Gasly achou que tinha a sua vida estragada, porque, pronto, parou e, e, e de repente há, há um carro estacionado, mas não, porque o facto de terem fechado o pitlane permitiu que depois o Gasly subisse uma catrefada de lugares na... Na, na grelha, não passou para terceiro, não sei porque os dois à frente não tinham parado. 
Justamente. Mas depois há o Leclerc que se espeta. Bandeira vermelha. No recomeço da corrida, o Gasly passa ao Stroll e o Hamilton sofre uma penalização de, de 10 segundos stop and go. E pronto, e é assim que o Gasly consegue a sua grande primeira vitória pela, pela Alfa Tauri. Martelada sempre a marcar estes grandes prémios, tal como aconteceu na Racing Point, que tem uma história muito mais engraçada, porque tem um senhor chamado Vijay Malha, Malia. Malia, Malia. Malia. Outro visionário. Outro visionário. Outro visionário. Tem, tem um boneco muito engraçado. Que o apartamento de dele em Mumbai é que é fantástico. Gostava de gastar dinheiro. Tinha qualquer coisa como uma companhia de aviões. Não, uma empresa de cervejas. Uma empresa de cervejas. Não, tinha aviões. Ele era Depois de uma marca não tinha aviões. Chama Kingfisher. Sim, é Kingfisher. Era uma marca de cerveja e ao mesmo tempo era uma companhia aérea. Pai, é um, é um marco. Ele depois abriu uma companhia aérea e uma empresa de software era, e era tudo Kingfisher. Pagar as contas é que está quieta. Pois, começou a dar buraco. Mas é preciso. Sim. Pá, dizem que sim, João. Dizem que ah, sim. Eu, eu lá os senhores dos impostos na Hungria dizem que sim. Eu estou sempre a discordar deles, mas aquilo não adianta muito. Ganhar Isto dinheiro com a diferença entre tu ganhas e o que tu pagas. Exatamente. Isto acaba com o homem fugido à polícia e vai daí que aparece um senhor chamado Lawrence Stroll, que toda a gente conhece. Pai de Lance Stroll. Piloto treinado por um grande Nuno Pinto que compra a equipa e a transforma na Racing Point Force India neste primeiro ano. Ainda se chamava Force India porque João Carlos Costa vai-me desmentir e está aqui para desmentir. Teve com licença. Mas, segunda... Exatamente. O chassi já estava homologado e o chassi tem que ter o mesmo nome que, que a equipa e, portanto, neste primeiro ano, Racing Point Force India. Mas a vitória, da, a primeira vitória... O negócio da foi Point... só ao meio do ano. O negócio foi só ao meio do ano. Foi na pausa de verão, não foi? Foi na pausa de verão. Yeah. E é disputado pelo Sérgio Pérez. É Exatamente. Pelo Sérgio Pérez. Foi <risos> quem lhe viu os salários. Atenção, Exato. Que, que, Vou que só que fazer um à parte. Sim, sim, força. Desculpa. desculpa, desculpa, Pedro Felipe. Vou só fazer um à parte. O João Carlos Costa também pode-me desmentir. Mas o, o fun fact que eu inventei para esta equipa é que o Stevan Ocon é capaz de ser o único piloto da Fórmula 1 a conduzir dois carros cor-de-rosa por duas equipas diferentes. <risos> até ver, até ver. Até ver. <risos> Foi o fun fact que eu encontrei para esta... Não li a lado nenhum, inventei, não tinha mais nada que fazer. Vitória de Sérgio Pérez em, em 2020. Esta é, é, eu gosto particularmente desta corrida porque é daquelas histórias bonitas da, da Fórmula 1. O Sérgio Pérez na altura ainda não tinha contrato, embora se falasse que poderia ir para, para a Red Bull. Neste grande prémio o Hamilton ficou de fora por causa da Covid-19 e foi a primeira vez que o menino britânico George Russell pegou no, no Mercedes e decidiu desafiar Valtteri uh, Bottas o, o, convém dizer que este ano o, o Racing Point era o Mercedes pintado de cor-de-rosa mas era o Mercedes do ano anterior mentira, mentira, não era nada não era o Mercedes esse ano era o Mercedes de 2019 só para vocês verem uma, terem uma ideia olhem para onde está hoje em dia a Aston Martin e, e te comparem com o facto de Sérgio Pérez ter saído de P4 mas podia ter corrido mal o rapaz saiu da segunda, grelha, da segunda linha da grelha de partida, mas sofreu um, um toque logo no início, porque o Charles Leclerc não sei, em estúpido e meteu também o Max Verstappen fora da corrida, mas isso já são outros 500, e atirou não, o Pérez. Bem. Eles não estão bem. Oh, Salvia, não me estragues a, a história, se faz favor. 
e atirou o Pérez para o último e é a partir daqui que começa a história bonita porque se acham que a Fórmula 1 não tem nada a ver com futebol isto faz lembrar aquelas equipas mais fracas que no início sofrem, sofrem um gol nos primeiros 20 minutos e depois é o, o jogo todo a, a recuperar porque foi isso que o Sérgio Pérez acabou por fazer subiu uma catrefada de, de lugares e, e depois ligou para o, o senhor Toto Wolff e, e pediu-lhe olha, uh, estás a ver essas paragens nas boxes? Faz aí uma grande atrapalhada e ajuda-me lá a ganhar troca este grande pneus, prémio. Troca lá os pneus. Desde trocas de pneus, de pneus trocados a paragens lentas literalmente, a má sorte. Literalmente trocados. Literalmente foi, trocados. Sim. Eles puseram a, dois a Mercedes, duros e dois médios, não foi? Foi uma coisa assim. A, a Mercedes armou-se a confiança. Os pneus do Exato. Mas também trocaram então, as misturas, não foi? Não. Mas assim o rapaz foi Sim. para o passeio das lamentações no final. Eles, a, a, a Mercedes para o primeiro, fez duas paragens seguidas, para o primeiro o Russell, correu tudo bem, parou depois o Bottas, e aquele já deu a geneira porque a pistola avariou, a, a Mercedes e as pistolas e as porcas também têm uma história muito interessante na Fórmula 1, e depois, quando o Bottas sai, percebem que uh, o Sr. George Russell tinha pneus trocados com o Bottas. Acho que o composto era o mesmo, os quatro eram do mesmo composto, mas o, o, Bota, o Russell estava com barras era pneus. diferente. Exato. Uf. Estava com pneus do, do Bottas. Vai daí chamar George Russell à, à boxe novamente. Isto ainda podia dar hipótese do Russell vencer a corrida, porque ele caiu só para quarto lugar. Mas o senhor é tão azarado que depois disso ainda tem um furo. E é novamente chamado às boxes. E é daí que o Sérgio Pérez, à mexicano, assume a liderança para sempre na, na corrida. E acho que quebra o recorde de... João Carlos Costa, mais uma vez, tem uma oportunidade para me desmentir. Piloto há mais tempo em... em mais com carreira mais longa, sim, sem, sim. sem ter vencido o, uma corrida. Sérgio Pérez tem dois, tem dois recordes desses, é exatamente o da vitória e, e os 215 grandes prémios sem uma pole position, até conseguir um. E tem justamente outro rapaz também que... muito bom, chamado Marco Weber. Quebrada no último, no último grande prémio. E, é part... Eu, e nós achamos todos que é a partir daqui que a Red Bull olha para o Sérgio Pérez e pensa, hum, se calhar podia fazer o segundo lugar do Max. Olha, o, o Netflix estava uh, lá nesse semana. É verdade. O álbum parte-se todo nos treinos. O álbum parte um carro inteiro nos treinos desse grande prêmio, na qualificação, creio eu. Nos treinos livres, acho que foi à entrada da reta, não foi? Sim, à entrada na, na última curva. Abraçou-se lá um Tech Pro. Vamos Mas para parte... outro grande prémio e para outra equipa com muita martelada. Siga, eu estava chamada... lá nisto. Salviante estava lá e assistiu ao, ao momento bowling Valtteri Bottas Hungria 2021 primeira vitória na carreira de Esteban Ocon em que saiu, lá está, mais uma vez não tinha carro para vencer saiu de oitavo não é assim muito mal e assistiu à sua frente e se fosse com muita agilidade a dois momentos que foi primeiro Valtteri Bottas que meteu fora da corrida, isto convém dizer que o circuito da Hungria, como o Salviano já teve a oportunidade de dizer no, várias vezes, é que a reta da meta tem uma descida, estava uma chuvada monumental. E, e, é, e é acentuada, não é assim uma coisa ligeira. Na televisão não se nota, mas ao vivo percebe-se que aquilo tem um certo ângulo. E há um ângulo da, da, da transmissão televisiva que se nota que aquilo é, não, é, não é só uma descidazinha, é uma descida como deve ser. 
O Bottas, com su... já sabemos todos que o Bottas não é propriamente um, um senhor à chuva, e aí consegue uma grande proeza, que para além de se meter ele fora na corrida, deixa Max Verstappen como está de um carro e mete Sérgio Pérez fora da corrida, ou seja, dois Red Bull de uma assentada só. Pelo caminho ainda leva, apanha Lando Norris, e o Lance Troll depois mete o Charles Leclerc e ainda dá um, um toquezinho no, no Daniel Ricardo. Vai daí, o Ocon enfia-se em segundo lugar. A bandeira vermelha, para limpar aquela destruição toda provocada pelo finlandês. Não, a Hungria diz, dizem os especialistas que, que lá vivem, que aquilo no verão é um festival ao nível da meteorologia, tanto chove como faz chuva, e o tempo que eles demoraram a limpar a pista, foi o tempo suficiente para parar de chover e, e para a pista secar. E depois temos um dos momentos mais insólitos uh, recente da história da Fórmula 1, que é os pilotos para a volta de aquecimento foram todos de, de pneus intermédios e todos perceberam que tinham de trocar de composto. Já não me recordo para qual, Lewis Hamilton também percebeu, mas a equipa disse que não. E temos aquela imagem famosa do Hamilton sozinho na grelha de partida. E depois há um momento que eu gosto ainda mais, que é quando ele percebe que é o último e diz muito espantado no, no rádio É my last! Pronto. O a imitação Ocon. está perfeita. A imitação está perfeita. Preciso uma conta do Twitter que anda aí agora muito famosa. Epá, não, não digo e nada é... que eu ontem vi a reação dos produtos à apresentação de Las Vegas e eu estava convencido que o Gasly foi feito pelo picho. Portanto... Eu tive estas é duas pai. semanas a treinar. Vocês não, não me deitem abaixo. Muito bem, muito bem. Siga, 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 siga. Depois temos outro momento que deixou João Salviano a babar, que foi a defesa monumental de Fernando Alonso durante 10 voltas a, a Lewis Hamilton. E foi isso que deu a vitória ao Seban Ocon. E a primeira vitória, e a única até agora, da, da Alpine neste seu regresso. O resto da história da Alpine, João Carlos Costa falará melhor do que eu como tudo aliás e pronto e aqui temos três equipas do máximo três equipas barra quatro quatro vitórias três delas que meteram muita martelada à mistura muito bem João o que é que queres acrescentar aqui a este vamos acabar aqui rapidamente com a Jordan até porque eu não sou propriamente um grande fã do Eddie Jordan <risos> reconheço e acho que ele a equipa não teve o final que merecia como Jordan, mas ele contribuiu em muito para esse final, sobretudo com aquela história da ida para tribunal, porque a Vodafone terá dito numa conversa que lhe dava não sei quantos milhões e ele depois pediu 150 milhões de indenização à Vodafone e acabou com o juiz britânico a dizer que o senhor tinha mau caráter, basicamente, e que, para além de tudo mais, mesmo que ele desistisse da ação, tinha de pagar as custas da Vodafone, e acredito não deve ter sido barato e depois foi vender a equipa ao tal Sr. Schneider mas a Jordan de facto não me deixa boas recordações ainda que tivesse tido um carro um dos carros mais bonitos da Fórmula 1 o 190 e o primeiro carro é de facto um dos carros mais bonitos e toda a história da Jordan até aí até era muito interessante sobretudo na Fórmula 3 e depois até na Fórmula 3000 com o Jean-Alizy no campeonato de 1989 com os carros com as cores da Canon do Jean-Alizy nesse ano dominou quase a Silva ao Brasil 
mas um, das, outras, das outras equipas, uh, começo pela Minardi. A história da Minardi é também ela muito interessante. É engraçado porque eu, a primeira vez que vi o Giancarlo Minardi foi no Autódromo do Estoril em 1975. Ele tinha então uma equipa chamada uh, Scuderia Everest, que corria na Fórmula 2 e que depois deu origem à Minardi como construtor, ele ganhou provas na Fórmula 2 e em 1985 o Giancarlo resolve fazer uma equipa de Fórmula 1 que podia, aproveitando a lei do mecenato italiano, podia ter sido uma coisa muito séria, mas que o Giancarlo nunca conseguiu que fosse e nunca percebi muito bem porquê. E acho que teve a ver com o facto de ele estar sempre muito dependente da lei do mecenato. Se há algo que continua a fazer a charneira perfeita entre a Minardi e a Toro Rosso e a Alfa Tauri, ou se quiserem Toro Rosso e Alfa Tauri, é a quantidade de pilotos. Em 20 anos, 21 temporadas de Fórmula 1, o Giancarlo Minardi teve 37 pilotos, 4 marcas de pneus, 9 marcas de motores, Toro Rosso e Alfa Tauri vai com 14. Portanto, desde 2006, parece-me um bom score. Ficou, ficou ali o gene, o, o DNA da Minardi, Alfa Tauri e Toro Rosso. Toro Rosso. Alfa Tauri é essa coisa que é preciso trocar muitas vezes de pilotos. Mas, de facto, o Giancarlo Minardi tem uma história incrível. E até agora, vocês sabem que o Giancarlo Minardi continua ligado à Fórmula 1. Uhum. Como presidente do Autódromo de Imola. Ele é o presidente do Autódromo de Imola. E diz-se que grande parte do negócio para haver este contrato com o Grande Prémio da Emília Romanha fica a dever ao Giancarlo Minardi. Giancarlo Minardi, depois de sair da Fórmula 1, tentou ser presidente da Câmara lá da terra dele, não conseguiu, foi presidente do clube da terra dele, mas a coisa deu-se mal. Acho que foi um dos que esteve envolvido também no escândalo da Juventus, assim, de uma forma lateralizada, mas esteve envolvido nesse, nesse escândalo. Portanto, não... há sempre umas histórias muito giras à volta do, do Giancarlo Minardi, que, que, felizmente, nesse aspecto, tanto a Alfa Tauri como antes a Toro Rosso, conseguiram limpar. A história da Alpine é, é muito engraçada, e nós antes de começarmos a gravar, eu falei um bocadinho disso. No fundo, este, esta história da Alpine de regressar para ser a equipa, ou para dar nome à equipa da Renault, é o fechar de um ciclo, ou se quiserem, uma situação de momento para evitar a utilização do nome Renault. No fundo, a aventura da Fórmula 1 da Renault começou na sede da Alpine, em Dieppe. O André de Cortanz e um senhor chamado Marcel Hubert criaram uma coisa chamada Alpine Laboratoire, que foi a gênese do projeto Fórmula 1. A Alpine, na altura, tinha sido antes, em 1973, campeã do mundo de rallies. O primeiro campeonato do mundo de rallies foi ganho pela Alpine. Na altura ainda não havia campeonato do mundo de pilotos, era só campeonato do mundo de marcas no, no, no Mundial de Rallys. Tinha uma ligação à Renault, porque os Alpines sempre usaram motores Renault, eh, vários, e eh, foi a Alpine que foi responsável pela parte de chassi. Enquanto que a Gordini, essa então já a empresa da, da Renault, fazia eh, o motor, o motor eh, obviamente criado pelo Bernardo Do e pelo Jean-Pierre Baudy e, e também pelo François Castanho, que na altura era o responsável máximo da Gordini. Eles foram obrigados a fazer um motor não de 2.1, como tinham. Eles tinham seis cilindros em V, que era usado nos protótipos, nos A42, que depois viriam a ganhar as 24 horas do meio em 1978, mas que lutaram pela vitória também em 77, e até em 76 também 
já participaram, mas como o coeficiente de multiplicação dos motores turbo na Fórmula 1 era de 2,0 e não de 1,4, como era suposto ser, porque era a regra em todas as outras disciplinas, eles tiveram que fazer aquele 1500 V6, como os ingleses o denominaram de Yellow Teapot, e que de facto nos primeiros tempos dava muito, tinha muito pouca vida, e foi assim que, que começaram a aventura da Fórmula 1. E a aventura da Fórmula 1 da Renault tem ainda um outro grande protagonista, que as pessoas tendem a esquecer, que é a Michelin. A Renault entra na Fórmula 1 porque boa parte do projeto, para além do investimento do Estado francês, obviamente, através da Renault, na, na altura a Renault era quase toda do Estado francês, mas a Michelin queria entrar na Fórmula 1 para mostrar a mais-valia da tecnologia radial. Na altura os, os pneus da Goodyear não eram radiais, a Michelin sempre competiu com pneus radiais logo desde o início dos anos 70 e, portanto, quis mostrar essa tecnologia e ajudou a que o projeto chegasse à Fórmula 1. No meio deste negócio todo, este projeto começou, de facto, em final de 1974, princípio de 1975, a Alpine acaba por ser comprada pela Renault, portanto, a Alpine passou a ser uma empresa do grupo Renault, foi criada a Renault Sport, que não existia, dirigida pelo Gerard Larousse, piloto que tinha dado duas das três vitórias da Matra em Alemanha, que tinha passado pela Fórmula 1, e que tinha feito rallies, e que tinha ganho tudo e mais alguma coisa, mas nunca nada de muito grande. E assim nasceu o protótipo A500, que era uma coisa estranhíssima. Vão ver foto. Google A500 Renault, que fez os primeiros testes escondido, já guiado por Jean-Pierre Jabouy, mas não só. Um dos pilotos que guiou o carro foi o Jean Ragnotti, nesses testes. Na pista Michelin tem por sede Clément Ferrand, e a Michelin tem uma pista, que não aquela onde houve os grandes prémios de França em Clermont-Ferrand, uma pista particular chamada Landu, eh, Ladu, Ladu, eh, onde foi feito o primeiro teste do, do carro. A partir daí foi criada Viry Chantillot, que ainda hoje existe, onde são feitos os, os motores, eh, e tudo passou para lá, portanto deixou de ser na Alpine e na Gordini, tudo passou para Viry Chantillot, no sul de Paris, ali nos arredores de Paris. E começa o projeto, o projeto é iniciado em 76, foi anunciado em dezembro de 76. O nome da Alpine desapareceu completamente e ficava apenas o nome Gordini ligado ao, ao motor. O carro, o RS01 estreou-se em Silverstone, em julho de 77. Péssimo, desistiu rapidamente, ainda fizeram mais quatro grandes prémios desse ano não acabaram nenhum e até não se qualificaram para o Grande Prémio do Canadá em Moscou, portanto as coisas não foram brilhantes de início. Os primeiros pontos só aconteceram em 78 e é a partir de 79 que de facto a Renault começa com o motor turbo a ganhar cada vez mais potencial e com os pneus da Michelin a ajudarem muito, e daí aquela ideia de que a Michelin foi muito responsável pela entrada da Renault na Fórmula 1, o resto é história os títulos como fornecedora de motores, os títulos nunca conseguidos como eh, equipa, fosse como Renault na primeira fase, nos anos 80, fosse, ou oh, 70 e 80, fosse agora a partir de 2016 como Renault e mais recentemente como Alpine, é a equipa do triênio para sempre. É sempre daqui a três anos que vão ser campeões, mas nunca conseguem. Mas vai ser agora, eu estou com a fezada. Tu vai dormir. Confirma. O João confirma que o João acabou de dizer. Portanto, isto fica em casa. 
muito bem, só, só uma curiosidade em relação à, àquele pormenor do, do Vettel e do ter ganho as duas primeiras corridas, a primeira corrida da Toro Rosso, Alfa Tauri, e a primeira corrida da Red Bull, é que ambas as corridas foram à chuva. Exatamente. Foi o grande prémio de Monza para a, Alfa Tauri, de, para a Toro Rosso uh, em 2008 e depois em 2009 o grande prémio da China para a Red Bull uh, e chovia que Deus nadava em todos, nos, dois, nos dois casos, não, foram, não era chuvinha miudinha. Uh, e é giro que nós não, não falamos do Vettel hoje em dia como um piloto que seja craque à chuva, não é assim que ele é tratado. Hoje em dia não sei, coitado, hoje em dia também, aquele carro, isso uh, onde é que ele vai? É, é, é daquelas curiosidades, mas muito bem, olha, fizemos aqui um percurso que começou... Deixa-me só fazer dois apontamentos. Não, eu estou um a encerrar, sorrinho. não, eu estou a encerrar, não há apontamentos, não se interrompe o encerramento das coisas. Mas que raio de mania, pá, e depois tem mania que é filósofo, diz lá... <risos> Pá, falámos da Jordan e há uma coisa que, que é muito engraçada no início da Jordan é que o, o Eddie Jordan conseguia, ali carros no início da Jordan na Fórmula 1 quase parece que não há espaço para não ter tanto stickers tanto patrocinador aquilo era, aquilo, é, é, parecia um, parecia os cadernos do, do liceu em que a gente colava autocolantes nos cadernos e o Jordan era mais ou menos igual ele, ele acho que até algumas vezes tentou angariar patrocinadores que tinham exatamente o mesmo negócio e ele estava a saborrifar e metia lá stickers de concorrentes. E o momento flamingo, pá, eu devo dizer que estou um bocado chateado que o João Carlos Costa falou da Minardi e não falou de uma figura que está intimamente ligada à Minardi, à Minardi que é o Martini, né? que até o tio dele já tinha corrido com a Everest e o Martini, o Martini e a Minardi é quase... Aquilo parece quase uma instituição, os dois, os dois ligados. Pierre Luigi Martini. Que era o Luigi Martini, e o, o Martini correu aqui no Estoril, aliás, e até ficou, não ficou no pódio, não, ganhou em 75, em 75, 76 é a corrida da chuva, o S25, ganhou o Jacques Lafitte, é 75, ganhou o Jacques Lafitte e o João Volatem ficou em segundo, uh, tadinho, deu suíço, mas a chuva ganhava bem, andava bem, uh, mas... É verdade, é verdade. O Pierre Luigi Martini é uma figura incontornável de, daquela, daquela estrutura. Aliás, uma, uma equipa que começa com um homem, que é o Paulo Mancini, que não tem nada a ver com o Paulo Mancini de, do futebol, e que foi o homem que ofereceu a hipótese não só dominar e fazer a equipa de Fórmula 2 e os primeiros chassis, que até tiveram sucesso, ganharam corridas, inclusivamente, como depois o ajudou no projeto no projeto da, da Fórmula 1, mas é, é uma equipa que durante 21 anos tentou tudo e mais alguma coisa, mas... Uh... Mas olha que passaram, passaram grandes produtos pela, pela Minardi, não é? E sobreviveu, e sobreviveu enquanto todos faliram, sobreviveu durante enquanto todos faliram, acho que não era a Minardi. A Minardi foi a primeira equipa oficial do Alonso. Sobreviveu muito por culpa... E, sobretudo, nos anos 80 e 90, da lei do mecenato. <risos> Minardi tem umas histórias difíceis de acreditar e acho que aqueles caminhões contam muita história. Mas é apenas um acho. <risos> Alexandre, investiga. Investiga. Quer saber tudo. Sim, mas o que é divertido. O que é divertido é que outros também podiam ter beneficiado disso. E, e, nós e achas que não beneficiaram? Sim, mas não anunciado. sobreviveram tanto tempo. Eu, pá, é preciso ser o rei, do, o rei dos um... artistas para, para, para estar tanto tempo a, 
Não, 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 não é ligações. Ele, ele estava muito ligado à Ferrari, estava muito ligado ao Briatório, tinha ali avenidas que permitia ter balões de oxigênio em vários momentos. Sobretudo, houve ali uma avenida que foi muito importante explorar. Primeiro com a Ferrari, depois com o Benetton e de repente com as duas. Ele era uma voz do contrapoder, do contrapoder às equipas britânicas. A Ferrari sempre usou a Minardi, o Briatório a determinada altura também o usou, exatamente para ser, ainda que o acordo da Concórdia na altura fosse diferente do que é agora, e portanto se calhar até era mais fácil negar algumas situações baseando no facto de não haver unanimidade. E a Minardi, o Giancarlo, foi muitas vezes usado por isso, e de certeza absoluta que tirou o partido dessa situação. Não se, não, em, em 21 temporadas de Fórmula 1, ter nove motores diferentes, ainda que alguns fossem o mesmo motor com outro nome, verdade, mas é, é muito interessante. É muito interessante. E usou os pneus todos que havia. Só não usou, usavam. Mas esses também duraram pouco tempo. Não teve oportunidade, não tinha usado. Muito bem. Vamos encerrar aqui esta nossa viagem. Já vamos em duas horas e meia de conversa e, e já, 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 já chegámos aos dias de hoje. Portanto, já, já acabámos a falar de Alpine. Uh, começámos nos anos 50, passámos pela Kuzma, pela Porsche, pela Iglo, pela Escat, pela Penske, pela Shadow, pela Stuart, pela BMW Sauber, que é a Sauber, Alfa Romeo hoje em dia, pela Toro Rossi Alfa Tauri, a Racing Point, que agora é Aston Martin, e, e acabámos com a vitória do Ocon no Grande Prémio da Hungria de 2021. Uh, Agradecer-vos a, a companhia e a, e a partilha de, de todas essas histórias e conversas, uh, começava pela Inês, que já teve por sair, mas que contribuiu com, com estas últimas equipas da era moderna, digamos assim uh, o Pedro Filipe, o Vasco o Alexandre e obviamente o João Carlos Costa que enriquece sempre qualquer conversa de desporto motorizado não só o Fórmula 1 uh, com muitos detalhes e, e dados e curiosidades que de outra maneira se calhar muitos de nós não, não os conheceríamos nem, nem ouviríamos falar este episódio do, do Um Carro, Uma Equipa, Um Piloto fica disponível em primeiro para os nossos patronos. Portanto, quem quiser ser patrono, patrona do podcast e apoiar o podcast, terá sempre acesso a estes episódios em antestreia. Portanto, é mais um benefício. Podem visitar patreon.com.br vff1 e escolher a vossa modalidade de subscrição. E é uma ajuda que me fazem ao podcast e que também permite ao podcast fazer uma série de outras coisas. Nomeadamente, neste momento, estamos a apoiar a Cruz Vermelha Internacional com o seu trabalho na Ucrânia e em auxílio às vítimas de, desta guerra estúpida que estamos a, a testemunhar. De, posto isto, muito obrigado a todas e a todos os que nos ouviram e, e viram. E, já sabem, todas as quartas-feiras, às 21 horas já vamos falar de fundo em direto no YouTube. A seguir aos grandes prémios, já vamos falar de fundo e briefing em direto também no YouTube. E agora temos a nossa secção de motores, em que falamos de NASCAR, MotoGP, WEC e IMSA e muito mais, que vai saindo com regularidade todas as semanas. Há sempre um episódio novo para apreciarem e acompanharem as diferentes modalidades. Obrigado a todos e a todas. Beijinhos e abraços. Até breve.